2: 16 heures passées de bientôt 49 minutes, merci encore de votre fidélité et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline sur CNews. Vous le savez, on est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce mercredi avec Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. et rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir, bonsoir à Gérard Leclerc, bonsoir. éditorialiste politique. Merci à tous les deux d'être avec nous pour commencer effectivement ce nouveau numéro de, de Punchline avec l'heure assurément. Des vérités du gouvernement, quatre jours après le chaos autour du Stade de France, les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des sports, Amélie Oudéa-Castera s'expliquent devant le Sénat. Ce sera dans quelques minutes, hein, à 17h pétante, ce sera bien évidemment à vivre en direct sur CNews. Samis Sfaxi, bonsoir, vous allez suivre avec nous effectivement cette audition devant les, les sénateurs, pression maximale sur les épaules de l'exécutif hein.
3: Oui, bonsoir Patrice. C'est vrai que ça fait quatre jours maintenant eh bien que la pression elle, elle s'intensifie et que Gérald Darmanin et la ministre des Sports sont empêtrés, on dirait, on a envie de dire, dans cette tempête médiatique cinq jours presque eh bien que, que les Français demandent des, des, des explications sur ce fiasco du, du, du Stade de France. Alors là, tout est prêt en tout cas pour, pour accueillir les deux ministres. En fait, on n'avait pas vu autant de monde au Sénat depuis l'affaire Benalla. Donc ça montre bien que l'enjeu il est, il est important. Il y a près de 40 de journalistes qui sont accrédités pour, pour suivre ces, ces auditions alors dans l'entourage de, de l'exécutif ce qu'on m'expliquait tout à l'heure c'est que eh bien, ces auditions c'est une bonne chose parce que eh bien, ça va permettre en tout cas aux deux ministres de s'expliquer, d'apporter euh, des éléments factuels et c'est ce que compte faire Gérald Darmanin et la ministre des Sports à, à grand renfort de, de chiffres mais aussi de, de cartes que présentera Gérald Darmanin pour expliquer précisément aux Français ce qui s'est passé eh bien, samedi soir aux, aux abords du, du, du Stade de France il doit commencer à 17h. Pour l'instant, pas de retard de prévu. Les deux ministres ne sont pas elles, encore euh, arrivés. Deux heures d'audition, euh, en tout cas on table un, un peu là-dessus au niveau du, du, du Sénat. Ils vont être interrogés, vous savez, par les sénateurs, beaucoup de sénateurs, les républicains, parce que c'est les républicains qui dominent le Sénat. Donc on peut s'attendre eh bien, à aussi certaines punchlines politiques eh, qui pourraient surgir dans, dans ces auditions. Mais ça va être évidemment extrêmement intéressant à suivre.
2: Extrêmement intéressant et peut-être, euh, comme vous le disiez, extrêmement intense. Mon cher Samis Faxi, depuis le Sénat, avec les images pour CNews de euh, Loïc. Euh, Ton on a peut-être, messieurs, déjà eu un avant-goût de ce qui va se pas, passer tout à l'heure et ce sera bien évidemment à vivre sur CNews. Je vous propose aussi, je vous précise aussi qu'à partir de 18h, nous vous révélerons un sondage exclusif CSA pour CNews avec le sentiment des Français et ces chiffres intéressants concernant ces, ces exactions du côté du, du, du Stade de France. On va écouter Olivier Grégoire, la porte-parole du gouvernement, en mode défense. Ça donne ça.
4: Est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux ou est-ce que ça aurait pu être mieux géré Oui. Est-ce qu'il y a eu des blessés Est-ce qu'il y a eu un drame Non. Est-ce qu'il y a eu, au moment où je vous parle, un drame La réponse est non. Ça aurait pu être mieux. Oui, c'est des ministres de l'enfonçage de porte ouverte, quoi. Ok, ça aurait mieux mieux se passer. Oui, c'est sûr. Compte tenu de la situation, euh, ça aurait pu et ça aurait dû surtout mieux se passer. Et, et c'est là où euh, le gouvernement est incapable euh, de regarder la réalité en face. Voilà, C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre qu'ils ont eu des informations comme quoi des bandes de voyous euh, du 93 allaient venir opérer des à alentours du Stade de France. Et c'est très inquiétant d'ailleurs qu'ils se refusent à regarder cette réalité en face.
2: Pas facile d'être porte-parole du gouvernement, mais est-ce que Olivier Grégoire, Grégoire n'est pas à côté de la plaque Moi, ce que je retiens, c'est
5: qu'il euh, n'y a pas eu de drame. Euh, bah, si il y a eu euh, un drame, euh, selon les nouvelles infos qui arrivent, il y aura eu même des, des attouchements. Euh, euh, sexuel et je crois que c'est un drame pour euh, les gens qui étaient là de se faire dépouiller, de se faire agresser. Et c'est un drame aussi si on veut tirer de, de cet événement euh, des enseignements euh, plus larges. C'est un drame aussi pour beaucoup de Français euh, quand ils se font agresser, qu'ils habitent euh, dans ces quartiers-là. Donc euh, je trouve ce, ce relativisme, si vous voulez, euh, déplacé. Euh, on sent qu'elle sort les rames, que c'est compliqué pour elle parce qu'elle doit rattraper... Oui, le, on se met le... à place, on
2: dit que pas voilà, Elle doit, elle doit mais...
5: rattraper le mensonge de son ministre de l'Intérieur, mais je crois je crois que voilà, pour les gens qui étaient présents, qui ont vécu cela, et pour ceux euh, qui vivent ça euh, dans leur chair euh, euh, au quotidien, parce que les agressions en France, il y en a une toutes les 30 secondes, eh ben, c'est un drame, en tout cas c'est quelque chose qui pourrait le quotidien. Est-ce qu'on a mis
2: en avant-goût de ce qu'on va avoir dans un instant avec la ministre des Sports et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, Gérard Leclerc bon,
6: Écoutez, ce qu'on attend, c'est des, 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 des faits précis. Euh, Gérald Darmanin, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même été un peu flou, sa défense où il a tout mis sur le dos, ce qui n'est pas, pas semble-t-il... – Pas des
2: excuses pour commencer ?–
6: Alors, pas d'excuses, effectivement, encore que le soir même, et dans, la, dans les premières déclarations, il n'y en a pas, mais ensuite, quand il va sur TF1, il, il présente plus ou moins ses excuses.
2: Ouais, – C'est hein, plus, plus ou peu moins quoi hein.
6: — Et comme vous dites, c'est plus ou moins. Euh, mais surtout, il est il reste bloqué pendant euh, longtemps sur cette idée des 40 000. À un moment, il y a même eu le chiffre de 70 000. Enfin en tout cas, 30 à 40 000 supporters, mmh. euh, donc sans billets euh, ou avec des faux billets. Mmh. Ce qui n'est pas fort, à première vue, c'est pas forcément faux. C'est là où on va peut-être avoir C'est à lui de, le, de montrer que, que ces chiffres sont vrais, mais ils n'ont pas été. J'ai vu qu'ils ont été plutôt faux. C'est l'élément le plus important dans ce discours, dans Gérard que Non, justement. C'est un élément qui est, semble-t-il, confirmé par la Fédération française de football, il hein, faut quand même le dire. Le problème, c'est que c est, c est, c est, même si, même si c'est la réalité, ça n'explique pas tout et ça ne justifie pas tout. C'est-à-dire que. D'une part, les renseignements, d'une part, on connaît le, 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 les, le, le, les supporters anglais, donc on sait que régulièrement il y a des problèmes, donc on était prévenu. Deuxièmement, les renseignements généraux avaient euh, alerté ah oui. sur cette affaire de faux billets, et donc, compte tenu de tout cela, le moins qu'on puisse dire, de toute façon, et là-dessus, Gérald Darmanin euh, a, a du mal à dire le contraire. Le dispositif policier, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas fonctionné, qu'il n'était pas suffisant, qu'il n'était pas bien organisé, mmh. euh, qu'il y a eu, même si les, 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 les tirs de, de gaz lacrymogènes alors dit-on c'est pour éviter des, des, des bousculades, etc., mais enfin bon, chacun sait, chacun d'ailleurs lui-même l'a reconnu puisqu'il s'est plus ou moins excusé vis-à-vis -vis des, des, des supporters anglais, il y, y a eu, comme il a dit, un, un manque de discernement. Et puis, sur la petite délinquance, lui-même a avoué une impréparation. Quand on est ministre de l'Intérieur, avouer une impréparation... Oui,
2: surtout qu'il a, qu a été reconduit. Donc
6: euh... Voilà, ça veut, dire, ça veut dire quand même, c'est avouer une faute. Donc voilà, mmh. ce qu'on attend pour, pour résumer, d'une part, des explications précises sur ce qu'il a annoncé, sur ce qu'il a dit, notamment sur les, les, les 40 000 phobias, etc. Et puis surtout, en savoir un peu plus sur le reste, c'est-à-dire sur la, la, la défaillance qu'il y a eu des forces de l'ordre, aussi bien vis à vis des, euh, des, des des supporters anglais sans papier sans sans billets ou avec des faux billets. Que vis-à-vis, -vis, bien évidemment. Le plus de gros dossier, de la Alexandre Vecchio, c'est
5: l'histoire des phobies ou c'est les agressions autour du stade de France. pas l'histoire des, 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 des phobiais ni des supporters anglais. Euh, faudra même présenter euh, nos excuses, je crois, euh, à l'Angleterre parce que, euh, voilà, Gérald Darmanin, avec malice d'ailleurs, euh, a essayé de surfer euh, sur euh, une vieille euh, anglophobie, je dirais. Euh, culturel, euh, sauf qu'il y a des images. On vit plus à l'ère où on peut camoufler les choses, et ce qui saute aux yeux sur les images, c'est que les agresseurs euh, sont pas des Anglais. Donc le, le vrai problème, c'est les agressions, c'est les vols, c'est les attouchements sexuels. Euh, je le répète. Et donc cette histoire de supporters anglais, on voit bien que c'est un écran de fumée qui est agité pour. Pour, euh, pour, voilà, camoufler. pour camoufler un réel dramatique. Mmh. Et c'est là qu'il est le drame aussi pour la France. L'État de la France, c'est pas juste de la petite délinquance. là C'est des hordes euh, de délinquants qui euh, pratiquent une sorte d'attaque de la diligence. Ça fait penser euh, à ça et euh, ça rejoint les statistiques euh, de notre pays. Aujourd'hui, on est le pays où la sécurité est la plus forte en Europe. Il euh, n'y a que la Biélorussie qui est, est, est devant nous dans les chiffres. Je le répète, une, une agression toutes les 30 secondes. Je crois que c'est ça qu'a voulu euh, camoufler euh, Gérald Darmanin cette violence, cet ensauvagement euh, systémique et aussi le fait que les pouvoirs publics soient assez impuissants parce qu'il y a le stade de France mais à chaque manifestation euh, aujourd'hui il y a des dégradations, il y a des violences et euh, l'État euh, semble incapable euh, de réagir On peut
2: voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein c'est comme d'habitude, écouter le sentiment d'Olivier Grégoire c'était cet après-midi au sortir du Conseil des ministres
4: Est-ce qu'on peut améliorer les choses, notamment en vue des prochaines compétitions sportives Certainement est-ce que la France est un grand pays capable d'accueillir euh, des grandes manifestations sportives internationales Oui, et quatre fois oui. Est-ce qu'un arrêt sur image sur le stade de France raconte tout le film de l'expertise et de la compétence de la France en matière d'accueil de grandes compétitions internationales sportives Non. Je ne tire pas une conclusion sur un film à l'aune d'une image. Est-ce qu'en ce moment même, il y a Roland-Garros avec 40 000 personnes Oui. Est-ce qu'on a su organiser au Stade de France la finale de la Coupe de France, qui a vu la victoire des Canaries, sans drame, sans incident Oui, avec à peu près 70 000, 80 000 personnes. Est-ce que, si on prend un peu de recul, euh, il y a trois ans, on a été capable d'accueillir euh, la Coupe du Monde de football euh, féminin, qui est important, en 2019, avec plus de 60 000 personnes Oui. Donc... Je vais vous éviter euh, le ni oui ni non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui a été partagé ce matin, c'est qu'il faut garder un peu de sang froid, même si les choses sont à améliorer.
2: Il faut garder un peu de, de sang froid, dit effectivement Olivier Grégoire, c'était à ce midi. Est-ce que c'est la bonne idée de défense Est-ce que ce satisfait de la porte-parole du gouvernement n'est pas un petit peu déplacé aujourd'hui au vu des, des événements
5: Oui, moi je pense que c'est inquiétant. Bon, à la cité des événements, qui génèrent peut-être pas un, moins un public de délinquants qu'un match euh, du Real de Madrid, qu'un match de foot. Mais moi surtout, je crois que encore une fois, et qu'un match à Roland-Garros, Roland effectivement, c'est pas le même public. Euh, et donc, euh, effectivement, moi je pense que là, on, on, ne, veut, on, on ne veut pas voir... C'est classique, euh, quand vous l'antenne, on vous appelle, c'est classique, hein, c'est classique. C'est toujours, toujours voir, comme ça. Malheureusement, on, on on veut voir un échec organisationnel, euh, conjoncturel. Or, je crois que c'est quelque chose de plus grave. ça se passe en Seine-Saint-Denis, euh, c'est pas euh, un hasard. Encore une fois, ça arrive sur d'autres types de manifestations. Et ça va quand même très loin. Et moi, je retiens aussi les réactions de beaucoup de supporters qui viennent d'un peu partout euh, en Europe... Euh, et qui disent on n'a jamais vu une violence pareille en Europe. Vous les avez interrogés mmh, hier, donc. vous les avez interrogés aujourd'hui. Donc il faut peut-être se poser des questions de fond euh, sur notre pays. C'est vrai que l'enjeu euh, de l'insécurité a été dépassé par l'enjeu du pouvoir d'achat pendant la campagne présidentielle. Mais je crois que euh, il reste... Il euh, ne faut pas opposer les deux. Euh, mais il reste devant nous. Et ce qu'on aimerait, c'est que... D'une part, il y a un mea culpa du ministre de l'Intérieur sur l'organisation, mais il y, a, il y a aussi une prise de conscience du pouvoir qui va falloir régler ce problème de violence systémique dans ce pays qui nous fait basculer quasiment dans un pays du tiers-monde. Encore une fois, on est quasiment le dernier pays d'Europe. mais c'est -ce que re
2: ressemble beaucoup Il est 17h, tout pile sur ces deux. Je vous allez, donne la parole dans un instant, Gérald Leclerc. Non. Juste une pression. effectivement, on attend d'une minute à l'autre l'arrivée de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports, tous deux qui vont être auditionnés pendant deux heures par la commission des lois et elle, la commission effectivement culturelle tout ça va se passer au Sénat et ce sera bien évidemment à vivre sur ces news Gérard
6: non, il y a bien évidemment des problèmes d'insécurité en France, on est tous d'accord là-dessus. De là à parler de, 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 de situations de, de hordes, etc., de, de, de situations qui seraient pires en France que partout ailleurs, sincèrement, j'en suis pas du tout persuadé. Deuxièmement, on ne peut pas non plus balayer comme ça d'un revers de main le, le problème du football anglais. Je vous rappelle quand même que l'an dernier, en juillet 2021, il y a eu la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie au stade Wembley et qu'il y a eu aussi, on a parlé aussi à ce moment-là, de scènes de chaos, c'était en Angleterre. Et si on veut faire le pedigree des clubs anglais dans les compétitions internationales, d'abord en Angleterre, mais aussi dans les compétitions internationales, des débordements qu'il y a pu avoir, la liste est très longue. Et je vous je la vous donne la ne... sport, est... Alors, ça ça dans un instant. Ces images
2: en direct qui nous parviennent depuis le Sénat et l'arrivée de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castara, qui vont être auditionnées dans un instant par le Sénat. Je vous satisfais. un
5: problème de réveillaganisme,
6: et là, ce pas le cas. Ce rien les débordements qu'il y a pu avoir, les scènes de chaos que l'on a vues au Stade de France. Simplement, ne disons pas que le, 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 le football anglais les supporters anglais, c'est la même chose que les autres. Ce n'est pas vrai. Et, 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 et le, le, lors de, de, du match samedi, il n'y a pas eu le moindre problème avec les Espagnols. Regardez – les Gérard, vous Gérard, eux, Gérard, Regardez les interpellations. – Je n'ai pas,
2: pas, le le oui, oui. pas le sentiment que ce soit les supporters anglais qui aient posé le moindre problème en tout cas. À quelques kilomètres de là, qu il non, est passé, qui s'est massé 40 est là, personnes eux qui créent, du côté de C'est eux qui créent les coups de Vincennes, Il y avait un écran géant. Non, il y a eu non, aucun non, souci. Non, mais c'est
6: eux qui créent. C'est ce qui s'est passé. C'est eux qui créent les conditions du chaos, avec effectivement les débordements qu'il a eu quand ils essayent, quand ils passent en force, quand même. Il ne faut pas exagérer. Ils rentrent dans le stade en force. Et à ce moment-là. Là aussi, il y a un vrai problème de, res de, 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 de la responsabilité des organisateurs, c'est-à-dire de l'UEFA et de la Fédération française de football, qui sont incapables, qui n'avaient pas suffisamment de sadistes, etc., pour euh,
2: de s'adier... — dire. mais Gérard, pour, Leclerc, pour, pour, euh, Gérard pour, je Leclerc, vous coupe, je vous donne la parole maire, dans un instant de priorité au direct. Effectivement, on va aller euh, du côté du Sénat avec Samis Faxi qui est sur place. Le ministre des Sports, la ministre des Sports, pardon, et le ministre de l'Intérieur viennent d'arriver. Hein. — Samy Sassi, qu'on le retrouvera tout à l'heure. Messieurs,
6: je vous en prie. Oui, ce qui n'empêche pas, bien évidemment, là-dessus, on est tout à fait d'accord. De toute façon, il y a une défaillance de la police parce qu'elle aurait dû davantage anticiper et organiser ça. Et deuxièmement, il y a le problème, à partir du moment où il y a le chaos, bien évidemment, ça attire des, une série de, 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 de délinquants, de petits délinquants qui viennent et qui, euh, donc, bien. avec les salles de
5: J'insiste parce qu'on n'est qu pas d'accord sur le fond. Bon, vous mettez ça sur le dos de la police qui n'était pas assez organisée. Peut-être qu'il y a un problème de, de défaillance organisationnelle, mais il y a ça a un d'agilité. A été reconnu au sein des forces oui, de mais ça rejoint des problèmes qui sont beaucoup plus larges. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le maire de Saint-Denis qui est un maire socialiste qui explique que Saint-Denis est devenu la réunion de tous les voyous euh, du, du, du département. Donc ça dit quand même des choses sur un territoire, sur un département, et sur des problèmes qui sont tout de même récurrents euh, en France. Et donc, euh, qu'il y ait un problème de hooliganisme avec l'Angleterre, ça existe, ça existait en Angleterre, mais là, je crois que ce n'est pas du tout le cas, et qu'on ferait mieux d'affronter les problèmes qui sont les nôtres. Euh, C'est ce qu'attendent les Français. Ils ont eu des gros mais...
2: problèmes, mais ils ont pris des mesures d'envergure. Oui, enfin, ça, ça
5: continue quand même. Il y ah, eu même. a eu
2: 750... Ça n'a rien à voir à ce qui se passait il y a 20 ou 30 ans, euh, euh, les vous connaissez le football, le vous savez bien... Quoi. Oui, Il y a même du grillage maintenant dans les stades de foot. Il y a quand
5: même 750
6: Angleterre. incidents signalés Il a pas depuis, depuis un anglais. an avec 800 interpellations depuis le début de l'année. Je vous parle dans le football anglais. Et oui, moi, dont vous pas Oui, mais vous me bon. parlez du
5: football anglais, je vous parlez de ce qui s'est passé mais lors des finales de Ligue des Champions, ce qui est des problèmes récurrents Vous voulez bien Vous voulez bien, attendez. Vous voulez bien parler des problèmes systémiques du football anglais. mais pas parler des problèmes systémiques de la violence en France. Ne parlez pas pour
6: moi puisque je vous dis qu'il y a aussi, je l'ai dit dès le départ aussi des problèmes, bien évidemment, de la délinquance, des, des petits, des, enfin petits, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut les appeler petits délinquants, ah, des bah, délinquants bah, bah. qui sont intervenus en profitant du chaos. Je, dès le départ, je l'ai dit. Donc euh, ne dites pas que je, je le dis. Je le, Dès le départ, je l'ai dit. Donc il n'y a, a pas de souci. Il y a eu deux choses. Simplement, les, 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 les délinquants sont intervenus dans une situation de chaos qui avait été créée
5: par, le, le, mmh. par les supporters anglais. Et, ils en ont profité. Bon, on, donc, verra, ce on verra, ploude. ça sur ah bah les oui. chiffres. Même ah, les ah, chiffres si sont quand oui, même oui, très flous. Certains parle de 1000 fausses places. D'ailleurs, pas ah, sûr euh, que ce soit les si. supporters anglais. Mais enfin, ah, parce si que, que le, le problème de l'OEU c'est une chose, l'histoire des fausses places, c'est quand même bah quelque fausses chose Si j'ai bien
6: lu, la Fédération française de football a confirmé les 40 000. Oui ou non
2: On a l'impression que tout ce petit monde se bac un petit peu. Mais ça c'est farfelu. C'est voilà. Il y a une audition
5: au Sénat. On va bien Et voir. La,
2: Et
6: la fédération française a aussi Tout une cas, part de, de, de responsabilité
5: des... là-dedans puisque la lui de toute, a toute a dit façon, on toute la façon, bien
6: évidemment, ça ne, ça, ça. Il y a plein de choses. La deuxième chose, c'est effectivement les, les les scènes de de, de vol. De oui, les scènes de les scènes de oui de guerriers
5: urbains. Et moi, je pense que ça révèle des choses sur sur la France, sur peut-être aussi la justice. On verra quelles sont les peines pour les gens qui sont interpellés, euh, je pense voilà, que c'est que quelque chose de plus et si ça choque autant, c'est parce que c'est quelque chose de, de, de plus profond euh, que les événements euh, eux-mêmes, même s'ils sont déjà très graves euh, et ensuite euh,
2: l'audition au Sénat que on écoute à François-Noël Buffet se signalant par avance pourra
1: euh, poser les questions qu'il souhaite en indiquant la règle du jeu habituelle c'est que deux minutes par question et par intervention, nous paraissent un temps suffisant pour pouvoir euh, formuler euh, les questions que vous souhaitez. Samedi soir dernier, de graves incidents, qui n'ont heureusement pas fait de blessés graves, se sont produits en marge euh, du match de la finale de la Ligue des Champions qui opposait au Stade de France les équipes de Liverpool et du Real de Madrid. La gestion euh, de cet événement a été unanimement qualifiée soit de scandaleuse voire même par certains responsables politiques de honte nationale. C'est donc à la fois pour comprendre ce qui s'est passé, pour démêler les responsabilités des différents intervenants et pour tirer les enseignements qui s'imposent de cet événement afin que de tels incidents ne se reproduisent plus que mon collègue Laurent Laffont, président de la Commission de la Culture et moi-même, avons souhaité conjointement vous entendre. Vous vous êtes tous deux exprimés publiquement, mais euh, les explications fournies font encore aujourd'hui l'objet de critiques fortes, notamment de la part de personnes qui étaient présentes sur les lieux. Premier point concernant les causes des incidents, vous avez incriminé dès samedi soir, et je vous cite, des milliers de supporters britanniques sans billets ou avec de faux billets auraient forcé les entrées et parfois violenter les stadiers. Les responsabilités imputées aux supporters britanniques, ou la responsabilité, pardon, imputée aux supporters britanniques est toutefois contestée, notamment par les officiers de la police de Liverpool qui étaient présents sur place comme observateurs. Nombre d'observateurs ont noté au contraire le calme de ces supporters qui auraient contribué à l'absence d'incidents graves. Les services de renseignement de la préfecture avait-il, de ce point de vue-là, mal apprécié ce que serait l'attitude de ses supporters Vous avez également tous deux évoqué un phénomène massif de faux billets, de l'ordre de 30 000 à 40 000. Depuis l'heure, l'UEFA a indiqué que seuls 2800 billets avaient été identifiés comme falsifiés lors du passage des portiques, ce chiffre pouvant d'ailleurs être gonflé par des problèmes techniques. Comment ces fraudes, qui seraient donc bien plus limitées qu'annoncées, en tous les cas selon l'UFA, auraient-elles pu jouer le rôle déterminant que vous leur prêtez dans les incidents de samedi soir Par ailleurs, la presse s'est faite l'écho d'une note de renseignement de la division nationale de lutte contre le hooliganisme vous alertant dès le mercredi 25 mai sur de possibles risques liés à des billets falsifiés et la présence de nombreux supporters sans billets. Cette alerte a-t-elle été dûment prise en compte A encore été évoquée la gestion du préfiltrage à l'arrivée du RER D, et notamment des fils en nombre insuffisant et un manque de personnel, alors que, d'après ce que rapportent les médias, le dispositif était fluide à la sortie du RER B, qui était en grève ce jour-là. Il ne s'agissait pas d'une circonstance imprévue. Les organisations syndicales de la ligne B avaient fait état dès le mardi 24 mai de leur intention de perturber le déroulement de la finale de la Ligue des champions en cessant le travail. Dans ces conditions, comment expliquer que le dispositif n'ait pas été adapté en conséquence et que les moyens n'aient pas été redéployés à la sortie du RERD, d'où semble-t-il D'où sont, sont semble-t-il, arrivées une majorité de spectateurs. Enfin, l'intrusion de riverains du Stade de France a également été évoquée, tout comme des agressions et des vols de spectateurs à la fin du match, sans qu'on en sache davantage à ce stade. Pouvez-vous préciser le nombre d'arrestations, de poursuites, de plaintes liées à cet événement, donc de procédures engagées, et quelle a été la suite donnée à ces procédures La plupart des personnes arrêtées auraient été. Je vous pose la question des sans-papiers, est-ce le cas et comment l'expliquez-vous Le deuxième point, la question se pose de la responsabilité des différents intervenants et notamment des services placés sous la, votre responsabilité. Le rapport qui a été adressé par le préfet de police, qui vous a été adressé par le préfet de police au soir du 29 mai, semble exonérer la police de toute responsabilité. L'organisation de la Ligue des champions relève de la responsabilité de l'UEFA mais c'est bien sûr celle de la préfecture de police qui est pointée du doigt, notamment par son usage qui, aurait, qui a été qualifié de massif et d'incriminer des gaz lacrymogènes qui auraient touché des familles, des enfants, des personnes de bonne foi munies de billets valides et qui, pour certaines d'entre elles, n'ont jamais pu entrer dans le stade. Il est essentiel que vous nous apportiez des explications circonstanciées sur le schéma d'intervention des forces de l'ordre qui avait été retenu pour cet événement et notamment et notamment, sur les consignes qui ont été données aux forces en matière d'usage des gaz lacrymogènes et la répartition des missions entre les agents de la direction de la sécurité publique et les unités de force mobiles. La presse s'est également fait l'écho du fait que la doctrine d'usage en la matière pourrait être modifiée en prévision des grands événements sportifs à venir. Nous les connaissons tous. Ils seront importants l'année prochaine et l'année suivante. Est-ce le cas Enfin, il, est également, il a également été rapporté par un certain nombre de journalistes que ceux-ci avaient été contraints de supprimer des images qu'ils avaient prises des événements. Ces faits sont-ils avérés Des consignes en ce sens sont-elles effectivement données aux forces de l'ordre Si c'était le cas, comment les justifier Enfin, s'agissant notamment de l'intrusion de, de jeunes riverains et des exactions qu'ils auraient commises à l'issue du match, comment expliquer que ceci n'ait pas été repéré en amont par les forces de police et que des dispositions particulières n'aient pas été prises pour sécuriser la sortie du stade à la fin de celui-ci Enfin, la France a déjà, par le passé, accueilli des manifestations sportives de cette ampleur, sans qu'elles donnent lieu d'ailleurs au débordement dont malheureusement le monde entier a été témoin samedi soir. Nous nous interrogeons, et c'est pour ça que nous sommes ici cet après-midi, sur euh, cette situation, sur la réalité de ce qui s'est passé, d'abord pour savoir effectivement et comprendre euh, ces événements, en tirer les conséquences nécessaires, évidemment, mais aussi parce que dans quelques temps, dans quelques mois, notre pays organisera, accueillera la Coupe du monde de rugby en 2023 et pareil, en 2024 les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Voilà. Madame le ministre, monsieur le ministre, chers collègues, les propos introductifs, je vais laisser la parole tout de suite
7: au président euh, Laurent Laffont. Monsieur le président, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, d'abord, je suis désolé de ne pas être parmi vous, mais je suis contraint à l'isolement suite à un test positif. Euh, je remercie à mon tour pour leur présence euh, cet après-midi au Sénat, euh, monsieur Gérald Damanin, ministre de l'Intérieur et madame... Amélie Oudéa, Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et para-olympiques. Euh, je ne doute pas, Madame la ministre, que nous aurons prochainement l'occasion de nous revoir pour examiner plus avant l'ensemble des dossiers qui relèvent de votre ministère, mais je saisis euh, cette occasion, puisque je crois que c'est votre première venue au Sénat, en tout cas dans le cadre de vos nouvelles fonctions, pour vous féliciter pour votre nomination. Comme euh, l'a indiqué le président de la Commission des lois, la gravité des dysfonctionnements qui se sont déroulés samedi à proximité immédiate du Paris dans le futur stade olympique ne pouvait nous laisser indifférents. Une compétition prestigieuse, entachée des milliers de personnes retardées ou empêchées d'accéder au stade, certaines molestées des actes de délinquance en grand nombre. Le Sénat se devait d'exercer son pouvoir de contrôle devant ce que l'on peut qualifier de fiasco, deux ans avant les Jeux Olympiques et un an avant la Coupe du monde de rugby. Nous avons de nombreuses questions à vous poser, comme a commencé à le faire le président Buffet, parmi lesquelles, à mon sens, une s'impose. Ces incidents étaient-ils prévisibles et donc évitables Il est important pour nous de savoir la nature des échanges et des décisions éventuelles prise par les différentes autorités, État, UFA, Consortium du Stade de France, RATP, SNCF, avant la finale, alors que vous saviez depuis plusieurs jours que deux événements allaient fortement impacter l'organisation du match, la grève sur le RER B, connue depuis plusieurs jours, et la fausse billetterie identifiée par la Division nationale de la lutte contre le hooliganisme, dans une note en date du 25 mai, soit trois jours avant la finale. Je rappelle que le 13 novembre 2021, c'est-à-dire il y a à peine six mois, le match France-Kazakhstan, dans le cadre des éminatoires de la Coupe du Monde, avait été délocalisé au Parc des Princes, car des travaux étaient programmés sur la ligne B du RER. Les risques de saturation des autres moyens de transport, et en particulier de la ligne D, avaient été considérés comme trop important à l'époque. Euh, euh, Or, la grève de la RATP sur cette même ligne a eu des effets similaires à ceux qui étaient redoutés à l'automne dernier, avec des reports très importants sur la ligne D du RER. Est-ce que l'hypothèse d'un report de la finale a été envisagée compte tenu de la grève annoncée Est-ce que le risque de saturation a été suffisamment évalué à défaut de pouvoir reporter la rencontre, des mesures exceptionnelles ont-elles été envisagées, comme par exemple la réquisition de conducteurs sur la ligne B, la régulation des flux en amont de la ligne D à Paris Nord ou la mise en place d'un système de transport alternatif par bus. Comment avez-vous essayé de prévenir ce risque prévisible de saturation Concernant l'accès au Stade de France ensuite, vous avez indiqué que de nombreux faux billets avaient été diffusés et que c'est le club de Liverpool qui avait demandé l'établissement de billets papier que vous avez estimé euh, aisément falsifiable. Ma question est donc la suivante. Quelles ont été la nature de vos échanges avec l'UEFA sur ce point et pourquoi ne pas avoir exigé de l'UEFA l'établissement des billets électroniques infalsifiables Là encore, le risque était identifié et rien pourtant ne semble avoir été fait pour les éviter. Je laisserai, mes collègues, vous poser d'autres questions, mais je ne saurais éluder l'inquiétude qu'a suscité chez nombre de sénateurs cet échec de samedi dernier quant à l'organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024. Quelle leçon allez-vous en retirer Le, Organiser la finale des, de la Champions League, un an avant la Coupe du monde de rugby et deux ans avant les Jeux olympiques, avait valeur de test le test montre que manifestement, nous ne sommes pas encore prêts à faire face à toutes les situations. L'originalité revendiquée des Jeux de Paris tient au fait que l'événement devrait être autant dans les stades que dans les rues, avec un immense rassemblement populaire. Je pense en particulier à la cérémonie d'ouverture qui doit rassembler plusieurs centaines de milliers de personnes le long de la scène. N'est-il pas nécessaire, compte tenu des événements de samedi dernier de réfléchir à un format plus raisonnable pour éviter un nouveau fiasco qui nuirait à l'image de notre pays. Madame, Messieurs les ministres, je vous cède la parole. Enfin, Si le président Buffet ne veut pas reprendre la parole, peut-être qu'on peut transmettre tout de suite le, la parole au ministre. Monsieur le ministre,
1: je vous en prie.
8: Madame la ministre, chère Amélie, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission des affaires culturelles, mesdames et messieurs les, les sénateurs, c'est avec le souci de la transparence et du sens des responsabilités que nous vous présentons devant vous, avec euh, le profond respect pour la représentation nationale et ses prérogatives, et un gouvernement qui n'a rien à cacher, et nous nous réjouissons du pouvoir qui nous est laissé, c'est-à-dire du temps nécessaire, pour expliquer ce qui s'est passé samedi soir lors du match deux finales de Ligue des champions qui opposaient Real Madrid-Liverpool. Nous étions d'ailleurs tous les deux, euh, Madame la Ministre et moi-même. Il est évident que cette fête du sport a été gâchée et que nous regrettons très sincèrement les débordements, parfois inacceptables, qui ont eu lieu, dont nous allons, en assurant notre responsabilité, expliciter devant vous le déroulement. J'espère, Monsieur le Président de la Commission des lois, se le Président de la Commission des Affaires Culturelles, répondre aux, aux questions. En tout cas, nous allons nous répartir évidemment ces questions introductives euh, dans la présentation que je vais vous faire dans quelques instants, dont je vous remercie d'avoir accepté d'ailleurs qu'elle soit faite devant les sénateurs. Je veux aussi dire que pour ceux qui nous regardent, elle sera sur les réseaux sociaux, pour ceux qui le souhaitent. Il était également évident que pour les fans de football, dont nous sommes un certain nombre, et pour avoir été arbitre de football pendant de très nombreuses années, l'image négative de ce match est est une blessure pour notre fierté nationale. Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire Oui. Pouvons-nous mieux organiser Aurions-nous pu anticiper davantage Sans doute. Responsable de mon administration, je regrette très sincèrement les attaques dont étaient la cible les fonctionnaires de la République qui sont sous ma responsabilité. Comme ministre, il est tout à fait normal que je réponde aux médias, aux parlementaires, à la critique de l'opinion et seuls les lâches, je crois, se défaussent sur leurs subordonnés. Je veux donc ici dire la confiance que l'ensemble des personnes que j'ai l'honneur de commander depuis deux ans au ministère de l'Intérieur est complète pour ma part. Comme le disait le président Mitterrand, il n'y a point d'honneur sans euh, difficulté. Je suis devant vous, évidemment avec la ministre des Sports, pour pouvoir détailler cette soirée. Si vous me permettez, voyons déjà le contexte général qu'a évoqué notamment Monsieur le Président de la Commission des Affaires culturelles. Je voudrais ici rappeler avec la ministre des Sports que la finale de la Champions League devait se dérouler à Saint-Pétersbourg et que suite à la situation géopolitique, il a été décidé de la situer dans un autre stade. La France a été candidate pour accueillir cette Champions League, dont je rappelle, et vous l'avez dit Monsieur le Président de la Commission des Lois, que l'organisation de cet événement en revient à l'UEFA et à la Fédération nationale, la Fédération française de football. Normalement, dans les finales telles que Saint-Pétersbourg aurait dû l'organiser, c'est 18 mois en général pour le cahier des charges et les réunions publiques pour organiser une telle finale. La France, y compris les pouvoirs publics, bien évidemment, et en lien avec la Fédération française et l'UEFA, a organisé cette manifestation en trois mois. De plus, vous l'avez dit, une grève RATP, quelques jours auparavant, a été annoncée, qui a déplacé massivement les supporters de la ligne du RERB vers le RERD, je veux ici dire que la difficulté principale que nous ayons eue, le premier enchaînement négatif de cette soirée, c'est que le flux sur le RERD a été 3,5 fois plus important, selon les chiffres de la SNCF, que lors d'un match de football qui amène euh, du monde euh, à le Stade de France, on va dire de façon normale. Prenons comme étalon, quelques jours auparavant, la finale de la Coupe de France, qui pourtant d'ailleurs a été classée de manière plus négative par les services de lutte contre le hooliganisme que la finale de Champions League, puisque vous parliez des notes de renseignement sportif du ministère de, de l'Intérieur. Et pour ceux qui ont pris le RERD et le RERB pour aller au Stade de France, chacun s'apercevra que le RERB est fait, si j'ose dire, pour ça, avec une plus grande sortie, plusieurs sorties et un plus grand espace pour accéder au Stade de France, et que le RERD est plus étroit, avec un goulot d'étranglement en dessous de l'autoroute, qui amène directement, euh, effectivement, au Stade de France, singulièrement pour les tribunes britanniques, car nous verrons que les débordements et les difficultés n'ont eu lieu que devant les tribunes britanniques. Quel était le dispositif de sécurité Question première que vous m'avez posée, Monsieur le Président. Il y a eu 6800 policiers, gendarmes euh, et quelques dizaines de sapeurs-pompiers déployés pour assurer la sécurité de l'événement. C'est l'événement qui, depuis que je suis ministre à l'Intérieur, événement sportif bien évidemment, a mobilisé le plus... De policiers et de gendarmes. Parmi ceux-ci, il y a eu des, ce qu'on appelle les UFM, les unités de force mobile, à peu près 80 CRS ou gendarmes mobiles, qui ont été euh, prédisposés euh, dans le périmètre du Stade de France, 10 UFM. On reverra le fait que ce, jamais le Stade de France, en tout cas depuis que je suis mis à l'intérieur, n'en a connu euh, autant. Je rappelle que suite à la note de renseignement, justement, Monsieur le Président de la Commission euh, des lois, qui prévoyait un très nombreux nombre d'Anglais euh, sans ticket, ou quelques centaines avec des faux billets, nous y reviendrons. Plus tous ceux qui viendraient à Paris pour pouvoir supporter leur équipe, l'entraîneur le le, du club de Liverpool ayant dit lui-même qu'il fallait en grand nombre venir même sans billet à Paris supporter euh, Liverpool, a été décidé deux euh, fans zones, l'une au cours de Vincennes, très éloignée donc euh, du stade de, de France, où il y a eu jusqu'à 40 000 personnes, et essentiellement des supporters anglais, ou des supporters du club de Liverpool, il peut y avoir des Français qui sont allés dans cette fan zone bien évidemment. Et puis un euh, qui est juste à côté du Stade de France, la fanzone qu'on pourrait appeler Real Madrid, qui était euh, à Saint-Denis. Je voudrais d'ailleurs dire ici que les deux fanzones qui ont accueilli euh, à partir de 14h quasiment plus de 50 000 personnes n'ont fait l'objet euh, d'aucun débordement euh, majeur et n'ont pas euh, causé de difficultés euh, particulières. Il y avait également la sécurisation de l'aéroport Charles de Gaulle, puisque l'essentiel des Espagnols sont arrivés notamment par des avions affrétés, ce qui n'a pas été le cas, le cas pardon, des, des supporters anglais. Des suites sensibles, puisque pour le ministre de l'Intérieur et préfet de police, les Champs-Elysées sont toujours les lieux des rendez-vous ou des supporters, quelle que soit leur équipe d'ailleurs, alliés à peut-être des personnes qui voudraient procurer une joie dans la délinquance pourraient se donner rendez-vous sur les Champs-Elysées. Malheureusement, notre pays en est souvent témoin. 4UFM ont été prédisposés une UFM dans Paris qui faisait euh, la nuit, des réserves notamment dans les gares, puisque beaucoup de gens, et notamment arrivés par la gare du Nord pour Londres, euh, étaient présents, et la gestion des flux de voyageurs, évidemment, à partir de châtelet et les Nations, qui sont nos deux grandes gares RER, qui amènent le plus de monde au Stade de France. Sur la Seine-Saint-Denis en particulier, et là je veux répondre directement à votre question, Monsieur le Président de la Commission des lois, il y a eu 326 effectifs de sécurité publique, à ne pas confondre avec quasiment 6 000 effectifs d'ordre public. On verra sans doute que c'est cette différence qui est une des difficultés que nous avons connues. Je voudrais comparer les 326 effectifs de policiers en tenue en civil ou en bac qui étaient autour du Stade de France aux 164 qui étaient là pour la finale de Coupe de France. C'est-à-dire que nous avons doublé, en prévision de ce match qui avait pourtant le même nombre de spectateurs a priori, le nombre d'effectifs en ordre public et en sécurité publique, dans Paris, dans les fan zones qui n'existaient pas pour la Coupe de France, mais surtout autour du stade. Donc pour répondre concrètement à votre question, il y avait très largement assez d'effectifs de police pour cet événement qui était attendu depuis effectivement plusieurs semaines. Alors le déroulé précis de la soirée se passe ainsi. À partir de 18h45, il y a beaucoup de spectateurs qui arrivent auparavant, mais comme cela se passe sans problème, je n'y reviens pas, il y a eu une bagarre sur le barrage de la passerelle de l'Écluse et euh, deux tentatives d'intrusion dans un parking VIP et dans le village UEFA qui était situé au nord, euh, entre la fan zone espagnole finalement et le stade euh, de France. Très vite, la police est intervenue pour faire cesser les troubles. 13 individus ont été interpellés, notamment les individus qui ont essayé de rentrer dans le parking VIP qui se situait, on voit le petit terrain de football là, tout au nord du stade de France, à peu près euh, ici. Jusqu'à 18h45, parallèlement, les arrivées sont importantes mais pour la police maîtriser des spectateurs dans un contexte très difficile lié à la grève du RERB. Cela a conduit énormément de monde, donc, à prendre soit la ligne 13, il y a trois stations de métro qui euh, arrivent au Stade de France, et ça se passera de façon tout à fait nominale et sans aucune difficulté, y compris dans les accès au Stade de France, et effectivement le RERD dont j'ai évoqué les trois tests de la sortie. De 19h à 10 h 45 là est le nœud du problème les pressions sont très importantes, exercées par plusieurs milliers de supporters, et la préfecture de police compte jusqu'à 15 000 personnes dans le goulot étroit qui le sépare de la sortie du RERD, qui prend la nuit de Wilson, on verra tout à l'heure l'artère, la pour arriver au préfiltrage. Et là, c'est un point très important qui explique la, la difficulté de la soirée. Le Stade de France a décidé depuis la Coupe de France, c'est-à-dire depuis seulement une semaine, devant un certain nombre de difficultés qu'il a pu connaître et pour expérimenter, notamment en prévision de la Coupe du monde de rugby, un nouveau filtrage, de mettre des stadiers qui étaient d'ailleurs plus en grand nombre cette fois-ci qu'à la dernière fois, 1600 stadiers pour ce match, 1300 pour la finale de Coupe de France, pour le même un nombre de spectateurs, de faire des contrôles de préfiltrage à l'entrée bien en amont du mail du Stade de France. C'est la deuxième fois que le Stade de France le faisait, la première fois c'était passé sans encombre, la Coupe de France, la deuxième fois donc, ont contrôlé les billets, pour ceux qui portaient des billets, bien en amont, à la sortie là, quasiment du RERD dans l'entrée du périmètre du Stade de France. Je voudrais ici dire que ce n'est pas les services de police qui contrôlent les billets. Je sais que c'est entendu, mais comme je dis parfois des choses un peu erronées, je veux le dire ici. En revanche, les gendarmes mobiles et des CRS, en l'occurrence là, les gendarmes mobiles, sont à l'appui des stadiers afin de ne pas laisser passer des gens qui n'auraient pas de billets ou que ces billets seraient faux. D'autres que nous, sans doute la Fédération Française de Football, pourraient vous dire que dans les billets, effectivement, le club de Liverpool a demandé que l'intégralité de ces billets ont été en papier. Euh, tous les matchs qui se sont déroulés par la Champions League jusqu'à la finale, les billets étaient électroniques. La demande de Liverpool a été papier. Les 20 000 supporters anglais qui avaient le droit, comme les 20 000 madrilènes, à des billets ont demandé les, des billets papier. Le club madrilène, la ministre reviendra d'en demander beaucoup moins, mais comme Liverpool, l'intégralité. J'ai ici, euh, je vous les laisserai bien évidemment, un vrai ticket et un faux ticket. Le coupon, pardon, est parti. Il y a derrière euh, les tickets, vrai ou faux, un petit carré. Et les stadiers du Stade de France ont un stylo chimique qui permet de raturer pour voir selon la couleur est-ce que ce billet est vrai ou est-ce que ce billet est faux. Parce que malheureusement, la technique des faux billets, très lucratif, a déjà euh, été euh, éprouvée, si j'ose dire, notamment en Angleterre, mais pas seulement en Angleterre. Et il s'est trouvé que dans ce premier préfiltrage filtrage que, on a appliqué, que la Stade de France pardon, a appliqué partout, sur toutes les entrées euh, du Stade de France. Seule l'entrée du RERD, qui a mené le plus, évidemment, de supporters anglais vers les virages britanniques qu'on verra au sud, on va, vous allez un petit peu trop vite, un petit peu juste avant, euh, euh, ont posé des problèmes. Et d'après les équipes de la Fédération française de football et du Stade de France, plus de 50% des billets, entre 57 et 70% selon les, les entrées, étaient faux. Ça ne veut pas dire que tous les supporters avaient des billets faux. Il y a eu beaucoup de supporters qui n'avaient également pas de billets, parce qu'ils ont essayé de s'approcher du Stade de France pour diverses raisons qui leur appartiennent. Et puis dans ce public, il y avait aussi des personnes qui avaient des vrais billets. Et c'est à bon compte, sans doute, qu'une partie des gens qui ont des faux billets pensent que ce sont des vrais. Ils sont très difficilement reconnaissables. Vous les verrez vous-même. Il y a eu deux types de fraudes que nous avons totalement caractérisées, qui fait... L'objet de l'article la, de 40 qu'a fait le préfet de police à ma demande est l'ouverture immédiate d'une enquête par le parquet de, de Bobigny. Le premier type de fraude qu'on a caractérisé, c'est des personnes qui ont acheté des billets qu'on savait à peu près faux, de manière assez efficace parce qu'on les achetait à la sauvette, que ce soit en Angleterre ou à Paris, pour 50 livres chacun. Et ça permettait, en tout cas avant qu'on ne sache qu'il y ait des préfiltrages, sans doute quand on était un supporter britannique, de pouvoir passer et d'accéder vers les grilles du Stade de France, puisqu'ensuite... Après ce préfiltrage, il y a le tourniquet qui lui prévoit le, la lecture QR code euh, de ce ticket. Et puis il y a ceux qui sans doute ont acheté un deuxième type de fraude, euh, peut-être euh, si j'ose dire en toute honnêteté, avec des billets qui se sont vendus entre 800 et 1200 euros euh, euh, dans des faux sites euh, ou euh, dans des endroits où on a vendu des billets papier en faisant croire que c'était des vrais billets. Euh, je vous donne un exemple, il y a parfois des bars où on vend ces billets officiels, parce que c'est un partenariat, on connaît sans doute ça dans nos propres communes. Et là, ces tickets très chers qui ressemblent vraiment euh, exactement aux premiers, on verra d'ailleurs ce qui explique les chiffres de l'UEFA des 2700 faux tickets qu'ils ont comptés. Eux, c'est sans doute des vrais euh, faux billets dont les gens ont cru très certainement encore aujourd'hui qu'ils étaient des vrais billets, mais dont l'enquête montrera sans difficulté qu'ils étaient des faux. Donc on a eu beaucoup de monde au RERD, trois fois et demi de plus... Du fait, d'une part, de la grève au RERB et du fait, on le verra aussi, du nombre très important de supporters ou de spectateurs au-dessus des 75 000 personnes qui accueillent naturellement normalement, le Stade de France. Arrivé à ce préfiltrage dans un endroit déjà extrêmement étroit, la masse des personnes qui ne pouvaient pas passer, puisqu'il y avait énormément de phobias constatées par les stadiers du Stade de France, s'accumulait. Et devant cette accumulation, évidemment, euh, il y a eu un certain nombre de débordements qu'a constaté la préfecture euh, de police. Vous avez euh, sur le côté droit euh, euh, des tweets euh, qui relèvent de, de, nos amis, de nos amis ou des constats euh, britanniques euh, des faux billets en vente, notamment là c'est sur Twitter, euh, le, les réseaux sociaux euh, en sont pleins. Je voudrais dire euh, que côté espagnol, il y avait le même nombre de spectateurs, aucun problème, aucun constat de faux billets, et pour ça c'est 20 000 espagnols, 20 000 anglais, et il y a tous les autres tous ceux qui ont acheté des billets, cest veux dire en France, ou qui sont venus sans supporter particulièrement euh, euh, à les clubs de Liverpool-Real Madrid, ont pu rentrer sans aucun problème, ni de faux tickets, euh, ni euh, d'ordre public, euh, ni de pré-filtrage. Le premier problème, et on y reviendra parce que c'est ce qui a créé évidemment la grande confusion que l'on a connue, le premier problème euh, a été renforcé par le deuxième problème, c'est-à-dire après le pré-filtrage, puisqu'on a levé ce pré-filtrage pour des questions d'ordre public, on y reviendra. Ce sont, côté des virages britanniques, les citoyens euh, britanniques ou supporters de l'équipe de Liverpool qui sont présentés dans les tourniquets, où on a passé le QR code. Et là, nous avons effectivement, d'après les chiffres de l'UFA, et nous avons les mêmes chiffres que l'UFA, 2889 faux billets qui ont été scannés au tripod. C'est évidemment les machines qui permettent de passer. Alors plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois par le prestataire, donc c'est les chiffres du prestataire orange qui a mis à connectique des portiques de sécurité du, du stade de France. Un même billet, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un billet officiel, a été parfois dupliqué, pour l'un, 760 fois, avec le même numéro, vous avez évidemment des numéros, là, votre place dans le stade, votre rang dans le stade, enfin, chacun voit ce qu'est un billet de football ou d'événement sportif, un autre 744 fois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des billets, et comme de vrais faussaires, ils ont reproduit ces billets pour les vendre eux-mêmes. Et évidemment, ils ont reproduit des numéros qui existaient vraiment, mais au lieu qu'ils existent qu'une seule fois, il y a des gens qui ont euh, multiplié par 744 la place qu'ils auraient dû avoir. Ce qui fait que lorsque, dans la confusion, des gens sont rentrés parfois dans le stade euh, sans contrôle, parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même, euh, il y a des témoignages, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui disent « mais moi j'ai le même ticket que quelqu'un et donc je m'assois où ?» Voilà. C'est une autre problème qu'on qu a eu effectivement. Je voudrais dire que tous les documents que je présente, Monsieur le Président, j'en ai fait une copie pour vous et pour M. le Président de la Commission des Affaires culturelles, et évidemment, je, je, je vous laisse soin d'en distribuer, si vous le souhaitez, aux au sénateurs. Ça nous vient directement donc de la connectique orange. Alors revenons à notre premier problème de préfiltrage, puisqu'on a 15 000 personnes autour de 19h30 qui s'agglutinent, des femmes, des enfants, euh, évidemment des personnes qui peuvent être en mobilité réduite, qui sont sous le tunnel de la 86, au sud euh, de notre stade de France, les virages euh, et clubs anglais sont dans les portes, notamment Y, Z et A, c'est-à-dire au sud, les Espagnols étant tout à l'opposé, et là, devant euh, le nombre très important de personnes euh, qui sont bloquées et refoulées par les stadiers parce qu'on considère qu'ils n'ont pas de bon ticket, euh, le préfet de police prend la décision de lever le préfiltrage afin d'éviter des écrasements euh, et des bousculades, et je pense que c'est cette décision, Monsieur le Président de la Commission des lois, qui a évité des drames humains qui auraient malheureusement tout à fait pu arriver et qui sont arrivés malheureusement dans l'histoire du football et des de foules en se présentant autour des stades. Donc à partir de ce moment, 19h45, il n'y a plus de préfiltrage. Les gendarmes mobiles lèvent à la demande du préfet de police le filtrage et des milliers de personnes en l'occurrence 15 000, mais il y a plein de gens qui sortent du RERD, je rappelle qu'à 10h45, nous sommes encore à 1h15 du coup d'envoi officiel, euh, se présentent sur le mail du Stade de France et se présente aux grilles, et notamment concentrés dans les virages anglais. Il n'y a pas de problème dans les autres euh, tribunes, Y, Z et A, qui correspondent au sud du euh, dispositif. Les euh, stadiers ne contrôlent plus le préfiltrage, ils n'ont plus beaucoup euh, d'intérêt devant la confusion, ils se reculent et désormais cette foule a accès au tourniquet d'accès. C'est-à-dire là où on a constaté par ailleurs les 2800 faux tickets par la signalétique orange. Là, évidemment, devant le monde très important, et on peut estimer, les chiffres évidemment ne sont pas fiabilisés encore à cette heure, mais à 5 à 6 000, le nombre de gens qui poussent les grilles de ces deux et trois portes, et notamment des portes d'urgence qui, à 300 kg, lâchent et permettent de rentrer dans le stade, et c'est normal puisque c'est la sécurité civile le préfet de police prend une deuxième décision qui est de rapatrier l'ordre public, les euh, gendarmes mobiles qui encadraient ces préfiltrages et qui encadraient les sorties du RERD, qui est assez longue, quand vous regardez la carte, on les reverra si vous le souhaitez, jusqu'aux tribunes, pour mettre les gendarmes de l'autre côté euh, des grilles pour éviter que les grilles ne lâchent et accessoirement éviter les intrusions. C'est sans doute ce qui évoquera les questions de délinquance puisque sur ce mail de cheminement entre la sortie du RERD et le Stade de France, il n'y aura pas plus ou beaucoup moins de forces de police puisqu'ils sont tous rapatriés en urgence devant le mouvement de foule dans le stade pour soutenir, euh, si j'ose dire, les grilles et pour éviter les intrusions et donc soit l'écrasement contre les grilles, soit l'envahissement du terrain, euh, ce qui aurait évidemment empêché le match euh, de se dérouler. Une grande partie donc, des forces est repositionnée, euh, je l'ai dit, et là les tripodes, c'est-à-dire les tourniquets, il faut bien voir ce que ça veut dire. Hein. Sur trois portes, il y avait à peu près euh, 20 000 supporters euh, anglais. Même 2800 800 faux tickets, c'est quand même plus de 10 des 20 000. Et donc quand vous êtes, euh, on a vu tous des images parfois de gens très connus dont le ticket semblait ne pas marcher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont passés en dessous, ils sont passés au-dessus. Et évidemment, au bout d'un moment, euh, plus personne n'a mis euh, son ticket et a décidé de passer, si je veux dire, comme dans un métro où tout le monde frauderait, de l'autre côté. Les effectifs alors procèdent à des opérations de, de maintien sur le mail. donc c'est-à-dire en dehors du stade de France pour évincer. Les milliers d'individus et certains hostiles, vous avez tout à fait raison. Et on peut considérer qu'en ordre public, à partir de la fin de la première mi-temps, il n'y a plus de difficultés ou très accessoires sur le stade, sur le stade de France. L'évacuation alors du match se fait, je parle de la fin de seconde mi-temps, sans, sans difficulté. Alors même que Liverpool a perdu comme chacun l'a vu, pas de bagarre, pas d'envahissement de terrain. Et tout le monde repart, si j'ose dire, euh, prendre ces transports, avec de nouvelles difficultés de délinquance sur le mail, puisque l'ordre public euh, n'est plus rétabli euh, entre les RERD et le Stade de France. Et je rappelle que les deux fanzones, notamment celle qui comporte quasiment 40 000 supporters à cours de Vincennes, se fait dans des conditions euh, nominales, à une exception près de la Nation, où le tenancier d'un restaurant demande l'ordre public, après avoir eu son restaurant dévasté par des supporters euh, sans doute avinés. Alors, le point principal, Monsieur le Président, puisque c'est votre question, c'est comment on arrive à 30 000 ou 40 000 personnes supplémentaires des 75 000 personnes du Stade de France. Je comprends bien que ce chiffre est important. On n'a jamais dit, si vous me le permettez, avec la ministre des Sports, que c'était 35 000 faux billets. Nous avons toujours dit que c'était 30 000 à 40 000 personnes, soit non porteurs de billets, soit ayant des faux billets, qui se rajoutaient aux 75 000 personnes qui, eux, avaient un vrai billet. Alors, nous avons au moins deux possibilités de sources, pour ceux qui ne croient pas à la préfecture de police. La première, peut-être, c'est celle de la Fédération française de football, qui elle-même communiquait officiellement, vous avez dû voir cela. Il y a eu 75 000, et non pas 80 000, billets édités par la Fédération, c'est-à-dire par l'organisateur, l'UFA FFF. Sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au stade de France, malheureusement, nous avons constaté 110 000 personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France, ayant emprunté les transports. Ça se décompose comme suit 79 200 personnes, c'est-à-dire plus déjà de nombre cas des billets, qui ont pris les transports en commun. On a, euh, ligne de RER, vous le verrez par ligne de RER, les détails des personnes qui ont été comptées. On en remercie la RATP et la SNCF. 21 000 bus, d'autres très facile à savoir, puisque l'intégralité des supporters espagnols organisés par leur club sont arrivés par des bus. C'est le cas seulement d'un de tiers des supporters anglais. C'est aussi un de nos problèmes. Et puis évidemment, euh, tous ceux qui sont arrivés en véhicule particulier, 6 000 taxis et chauffeurs privés, après avoir co contacté la fédération à contacté les, les sociétés de taxis et les euh, sociétés privées, de chauffeurs privés, qui ont évidemment la géolocalisation de leurs courses, et 4 100 personnes avec leur véhicule particulier, les parkings en font foi. Ce qui veut dire, vous avez le tableau récapitulatif, que selon les chiffres donnés, non pas par nous, mais par la RATP ou la SNCF, attendez, il faut revenir, allez-y, euh, nous avons exactement les, les mêmes chiffres, à quelques centaines ou, euh, ou aller moins de cinq mille près. C'est tout à fait possible. Je rappelle que je regrette personnellement que nous n'ayons pas pu utiliser des drones pour pouvoir euh, mettre euh, dans la gestion de la foule plus d'images sur nos sujets, mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler euh, dans d'autres circonstances. La ligne 13 de la RATP euh, faisait naître 27 000 personnes qui sont venues au Stade de France. Le RERD Nord, 37 000. On voit bien la sur représentation du RERD, qui d'habitude n'est pas celui qui accueille le plus de personnes, puisque celui qui accueille le plus de personnes, c'est le RERB, qui, là, relève de la SNCF. Je veux dire ici à ceux qui pensent qu'il y a un problème de chiffres entre nous, que le RERB Gare du Nord, direct, Stade de France, est géré par la SNCF, et que les chiffres RATP, RERB, qui fait des stations, si j'ose dire, normal, est là géré par la RATP, ce qui fait la différence des 6500 euh, que l'on voit parfois entre euh, les deux comptages. Et les 10500, donc, gérés par la RATP en RERB, ce qui nous fait donc un sous-total déjà de 81 000 personnes qui se rendent par les transports publics au Stade de France, alors que le Stade n'a que 75 000 billets. Nous y rajoutons bien évidemment les taxis, les taxis G7, les VTC de toutes sortes, les gens qui sont arrivés en car, les gens qui sont arrivés en bus, les gens qui sont arrivés en provenance de leur propre véhicule dans les parkings, et donc nous obtenons tous un, un, un chiffrage qui est entre 109 000 et 117 000 personnes, c'est-à-dire plus, beaucoup plus de 30 000 personnes, 34 800 selon la fourchette basse, 42 800 selon la fourchette haute. Ces personnes soit sont rentrées dans le stade de façon surnuméraire, à quelques centaines près sans doute, soit sont restées aux abords immédiats du stade de France, soit sont allées un peu plus loin que les abords immédiats du stade de France sous l'effet de l'ordre public, mais aussi sous l'effet parfois des préfiltrages, puisque le préfiltrage n'a pas fonctionné que dans les portes sud de Liverpool pour les raisons que j'ai évoquées et partout ailleurs les gens n'ont pas pu accéder au parvis du stade de France qu'ils avaient soit des faux billets soit euh, pas de billets du tout et puis il y a un deuxième phénomène qui sans doute a fait éloigner une partie des supporters c'est que pour tous ceux qui sont allés au stade de France, la 4G fonctionne mal et quand on ne rentre pas dans un stade et qu'on veut regarder un match, eh ben, on essaie de trouver euh, quand on est supporter par ailleurs la captation de son téléphone et donc ça a sans doute encouragé, on le reverra, des gens à partir très rapidement aussi quand ils n'ont pas pu rentrer dans le, dans le stade alors, comment on peut dire, que, parce que le, beaucoup, je, je lis les critiques, et ils disent, euh, d'accord, très bien, imaginons qu'il y ait 35 000 personnes de plus, mais ils sont passés où, ces 35 000 personnes Eh bien, la SNCF euh, a elle-même documenté, on vous a également fourni la note euh, qu'elle nous a fournie, qu'à 22h52, c'est-à-dire au lendemain euh, de la première mi-temps, euh, de très nombreux supporters ont commencé à reprendre euh, les métros, et en l'occurrence ici, euh, le RERD. Et donc, euh, comment ça s'est passé Il y a eu un décalage d'une demi-heure du coup d'envoi, on est passé de 21h à 21h30, 21h30, 22h15, première mi-temps, 22h15, 22h30, mi-temps, 22h30, 23h15, fin du match. Et au moment où la RATP et la SNCF, pour répondre à une de vos questions de l'anticipation, attend la fin du match, parce qu'on avait évidemment décalé avec eux les lignes de RER après le décalage du coup de sifflet final, euh, ce qui, euh, objectivement, est une grande prouesse de la part de la RATP et de la SNCF de rappeler euh, leurs conducteurs et, et leurs euh, rame euh, leur de, de métro dans des contextes d'hyper-urgence. Ben, ils ont même dû anticiper cela, puisque dès 22h45, 22h52, nous dit euh, la SNCF, mais les images de vidéoprotection que je ne peux pas vous fournir pour des raisons de protection des libertés, mais qu'ils sont à votre disposition, je suis sûr, si vous les demandez, à euh, qui de droit, démontrent que les quais du RERD, notamment de la plaine Stade de France, sont pleins de beaucoup de maillots rouges, et euh, malheureusement, la SNCF doit refaire venir très rapidement des trains, et dès 22h52, les trains repartent à Paris, euh, dans des conditions évidemment qui n'ont rien à voir avec un match en mal. Tout le monde attend en général la fin d'un match, euh, lorsque ce match n'est pas fini. Alors je me suis permis, ça répondra à votre question sur euh, notamment la note de la DLNH, faire un comparatif avec la finale de Coupe de France que nous avions organisée, si j'ose dire, quelques jours auparavant. Ce, ce match de, de Coupe de France était... Euh, a priori, d'après la DLNH, plus dangereux que le match de Champions League. Et chacun sait que certains clubs de supporters des deux clubs de football qui se sont opposés, je ne voudrais pas faire d'insulte ici particulière aux, aux sénateurs élus de ces départements, posaient des problèmes de supporterisme, comme on dit, très importants. Et c'était déjà un match de football que nous avions particulièrement mis autour de l'ordre public et où s'est déroulé très peu d'incidents. Il y a eu plus de spectateurs, plus de billets vendus pour la finale de Coupe de France, que pour la Champions League. Il y a eu, chacun le voit sur ce, sur ce graphique, il y a eu 162 euh, policiers engagés de sécurité publique pour la Coupe de France, 326, donc, je l'ai dit, pour la Champions League. Il y avait 810 policiers d'ordre public euh, pour la Coupe de France. On a mis 300 de plus, quasiment, là, je parle bien de Saint-Denis et du Stade, je ne parle pas du reste de Paris, euh, 1170 pour l'ordre public. Il y a eu zéro agression de policiers ou de gendarmes. Il y en a eu 10 pendant la Champions League. Il y a eu zéro c'est-à-dire agressé pendant la Coupe de France. Il y en a eu dix, dont un gravement euh, lors de ce match de Champions League, et notamment ceux qui faisaient le préfiltrage, celui du RRD, avant que nous levions le sujet. Et il y a eu trois plaintes déposées euh, pour le Stade de France, il y en a eu 35, on y reviendra, euh, pour le match de Champions League, et il y a eu 21 interpellations lors de la finale de la Coupe de France, et à Saint-Denis, il y a eu une trentaine d'interpellations par ailleurs à Paris, notamment pour des ivresses sur la voie publique, 81 interpellations au stade de France, dont 29 dans le stade de France, qui prévoyaient des intrusions. Pour répondre à votre question, la moitié des personnes qui ont été interpellées, de son, qui ont sauté les grilles, étaient des citoyens britanniques. Et euh, sur les, excusez-moi, voilà, pardon, les détails. Et sur les 52 en dehors du stade euh, qui ont été interpellés, c'était effectivement les 13 qu'on a vu tout à l'heure sur le parking euh, euh, VIP et puis les autres qui ont, se sont livrés à des rapines ou à des agressions. En effet, donc c'est un montant important d'interpellations par la sécurité publique. J'ai noté, pour répondre totalement à votre question, que sur les 81 interpellations que nous avons commises, 25 ont été commises par des étrangers hors de l'Union européenne. Pour répondre directement à la question, je regrette d'ailleurs qu'on ait à détailler les nationalités des personnes interpellées, mais je suis bien obligé de répondre à quelques fake news qui circulent malheureusement. Sur Paris et la Seine-Saint-Denis, tout confondu, y compris les fanzones, il y a eu 105 interpellations qui ont conduit à 73 gardes à vue. Je veux rappeler ici que le ministre de l'Intérieur ne décide pas des poursuites judiciaires de personnes que nous interpellons. J'entends qu'il y a des questions sur la suite judiciaire. Euh, je suis parfois celui qui peut déplorer un certain nombre de non-poursuites judiciaires, mais je suis bien dans mon rôle en vous ne parlant que des interpellations de la police nationale gendarmerie. Alors, qu'est-ce que nous aurions... Euh, D'abord, qu'est-ce que nous pouvons faire dès immédiatement pour essayer de comprendre encore mieux ce qui s'est passé, notamment vis-à-vis -vis des personnes qui ont été flouées, parce qu'il y, y en a eu des, des flouées, et notamment euh, des personnes qui euh, ont pu, parce qu'ils sont citoyens britanniques ou madrilènes, pas déposer plainte. Et je ne veux pas sous-estimer le fait que, venant d'Angleterre ou venant d'Espagne, on n'a pas euh, forcément le même réflexe quand on vient de Nantes ou quand on vient de Nice pour un match de football. Donc, je vais proposer qu'à partir de lundi, les citoyens espagnols et les citoyens euh, britanniques puissent déposer plainte dans leur pays. Et je vais dépêcher des policiers euh, français à Madrid et en Angleterre, je l'espère, à Liverpool, mais si, si ce n'est à, à Londres. Évidemment, une plateforme informatique en langue espagnole et en langue anglaise. Et puis des lettres plainte déjà rédigées dans les langues de ces deux pays avec des policiers français pour qu'on puisse bien voir quelles sont les suites judiciaires, répondre évidemment à chacune des plaintes qui seraient euh, déposées, avec les preuves, euh, notamment les preuves vidéo qu'ils auraient pu faire et bien évidemment faire des poursuites systématiques de ces personnes et que nous ayons, et on vous le communiquera, Monsieur le Président de la Commission des lois, les résultats, puisqu'il y a sans doute une partie des plaintes qui n'ont pas été déposées parce que ces citoyens repartaient le soir même ou le lendemain dans leur pays. Je veux aussi dire que le parquet de Bobigny s'est saisi pour les faits commis de faux de manière massive industrielle. Je maintiens le mot, d'ailleurs j'ai constaté que l'UFA faisait elle-même une enquête sur ce sujet, je veux dire qu'il est tout à fait loisir, évidemment, pour d'autres pays de pouvoir faire des enquêtes, s'ils le souhaitent, sur ces faits. Je n'ai pas vu, à ma connaissance, d'ouverture de ce point, mais je pense que nous serions tout à fait au rendez-vous, et c'est la justice de le dire, de cette coopération. Et puis, troisièmement, je pense que c'est très important, on doit tirer des conclusions pour la suite. Madame la ministre des Sports y reviendra. Je voudrais simplement terminer sur les questions d'ordre public. Qu'avons-nous mal fait Nous avons sans doute sous-estimé le nombre de policiers, ou en tout cas l'action de la police de sécurité publique, à partir du moment, ce qui était difficilement prévisible, mais euh, être ministre et être responsable, c'est sans doute encore plus prévoir, que l'ordre public dégénérait et qu'on aurait levé les barrages d'ordre public, ce qui faisait qu'une partie de l'espace entre le RRD et le Stade de France ont été livrés avec peu de policiers à un certain nombre de personnes qui, profitant évidemment de la confusion, se sont livrés à des violences. Et donc je crois qu'il faut tirer conclusion de cela, prévoir beaucoup plus de policiers de sécurité publique, parce que chacun voit qu'un policier d'ordre public, casqué, avec son équipement, dont le travail est de faire de l'ordre public, n'est pas là pour intervenir en délinquance à quelques centaines de mètres. Il y en a qui l'ont fait, je les en remercie, mais ce n'est pas leur travail et ce n'est pas non plus la réglementation qui est euh, utilisée. Dès vendredi pour le stade pour france danemark même si cette, ce match un danger plus réduit. Je veux dire d'ailleurs que la quasi-intégralité des billets sont électroniques, à quelques centaines près, mais la ministre y reviendra. Nous en en tirons toutes les conséquences, et évidemment pour les matchs et pour un certain nombre de compétitions plus tard. Ça veut dire aussi qu'il faut faire un effort extrêmement important pour la ville de Saint-Denis et pour la préfecture de police de caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ligne RERD Stade de France, puisque c'est surtout le RERB et la ligne 13 qui sont vidéosurveillées, dont acte. J'y mettrai les moyens dès le mois prochain pour rééquiper l'ensemble de cet axe. Et troisièmement, ça veut effectivement aussi dire que nous devons anticiper ce qui manifestement s'est passé ici au Stade de France. En cas d'afflux très important et non prévu, on peut imaginer un attentat, on peut imaginer une panne, on peut imaginer un rassemblement, un incendie. Bref, ce rassemblements sont tout à fait possibles, sans doute pas à hauteur de 30 000, mais sont tout à fait possibles. Un dispositif d'urgence particulier pour lutter contre l'insécurité publique. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'ordre public. Moi, je veux dire ici que les décisions qui ont été prises ont permis de sauver des vies. Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés d'un certain nombre de la part de, 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 de policiers ou de gendarmes mobiles qui ont été documentés. Je veux dire qu'il y a deux saisines IGPN, en tout cas deux signalements. J'ai évidemment donné l'instruction à l'IGPN de les étudier. Je veux dire que lorsque les madrilènes et les anglais pourront déposer plainte, ils pourront aussi faire des saisies GPN, on leur expliquera bien évidemment. Et j'ai vu personnellement deux faits où, manifestement, l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi. Et j'ai demandé des sanctions au préfet de police pour ces deux responsables des forces de l'ordre. Je veux cependant dire, et remettre dans le contexte, que lorsque des milliers, et dans un certain cas plus d'une dizaine de milliers de personnes, se pressent, et malgré le fait que dans cette foule, il y a parfaitement des gens honnêtes et des gens qui venaient au stade, si j'ose dire, en bon père ou en bonne mère de famille, pour faire reculer une foule qui va connaître un écrasement, les policiers et les gendarmes, sans doute dans l'urgence et sous l'ordre de l'hierarchie, ont utilisé des moyens de dispersion. Est-ce que ces moyens de dispersion sont adéquats pour un événement comme celui-ci Manifestement, l'expérience mérite d'être très largement revue. Et j'ai donc demandé dès maintenant, je sais que le préfet Cadeau y travaille par ailleurs, de voir dans le cadre des événements sportifs, dans un événement exceptionnel comme celui-ci, qui n'a jamais eu lieu dans cette proportion en France, on puisse voir évidemment des règles d'emploi différents. Je veux dire que les CRS, les gendarmes mobiles, n'avaient pas d'autres moyens de faire disperser la foule, mais sans doute de la, de la faute de l'administration qui ne leur donne pas les moyens techniques de le faire. Sinon, c'était évidemment des grenades anti-rassemblement ou des LBD, ce qui évidemment n'était pas du tout proportionné. Donc le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts, notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée et des sanctions seront prises. Je vous les communiquerai, si vous le souhaitez, Monsieur le Président de la Commission des lois. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'étais un peu long, mais il me semblait nécessaire. Je tiens à votre disposition l'ensemble des documents et je suis prêt, évidemment, à répondre à toutes vos questions. Je veux dire que la note LNH que vous aurez dans votre dossier ne prévoit pas des milliers de faux billets. Le mieux, c'est puisque tous les documents sont, sont publics, mais jamais retranscrits intégralement. Il prévoit deux euh, fautes euh, possibles, cette note de la DNH. La première, c'est que euh, des personnes tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive en utilisant par exemple des uniformes de steward, du personnel de l'UEFA, du personnel médical ou des agents de nettoyage. Ce fait euh, demande, prévu par la DLNH n'est pas arrivé, fort heureusement. Donc, on s'était préparé à cela. Et deuxièmement... De plus, et comme cela peut être constaté lors des précédentes finales jouées par le club de Liverpool, je rappelle ici qu'on n'a vu aucun problème avec les supporters madrilènes et aucun problème avec les autres supporters, plusieurs centaines de supporters anglais, c'est pas plusieurs milliers, tenteront de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès. Et donc euh, nous avons prévu, un, pour cela la fan zone et deux, pour cela euh, la, euh, le, la, la, la surnum, le surnombre de, de policiers, comme je voulais euh, évoquer, d'ordre public, mais effectivement qui n'étaient pas... Euh, prévu pour des euh, dizaines de milliers. Je veux aussi dire qu'il y a eu un dysfonctionnement, euh, puisque je vous dois la vérité, évidemment, à, à la, non pas à la commission, mais à votre audition, que cette ordre d'ADNH n'a pas été transmise à la préfecture de police, contrairement aux autres euh, euh, matchs. Je m'en suis inquiété personnellement. Je multiplie les réunions pour savoir exactement ce qui s'est passé. C'était effectivement un dysfonctionnement euh, du ministère. Euh, je vais en tirer euh, les conclusions. Je prends évidemment cette faute pour moi. Elle n'aurait pas changé, à mon avis, grand-chose, puisque par définition, les craintes évoquées n'ont pas été euh, euh, soumises, puisqu'il n'y avait pas des milliers euh, de personnes prévues. Mais il est évident que le préfet de police, qui est garant de l'ordre public à Paris en petite couronne, aurait dû connaître euh, cette note.
1: Merci, monsieur le ministre. Pour cette mise au point. J'indique d'ores et déjà à nos collègues que 21 personnes, 21 sénateurs, sénatrices se sont fait connaître pour poser une question. Donc, nous le ferons après que Mme la ministre se soit exprimée. Je vous en prie, Madame.
9: Merci, M. le Président. M. le Président de la Commission des lois, François-Noël Buffet. M. le Président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, Laurent Laffont. Mesdames et Messieurs, les sénatrices et les sénateurs. Je suis évidemment honorée d'être devant vous aujourd'hui pour cette audition, pour la première fois devant le, le Parlement, ma qualité de ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais j'aurais bien entendu aimé que cela puisse se produire dans des circonstances plus positives. Ma démarche, notre démarche, avec le ministre de l'Intérieur, c'est évidemment une démarche de, de transparence la plus complète possible devant vous. Et je répondrai donc le plus précisément aux questions que vous jugerez utile de me poser à la suite de cet exposé. Je voudrais peut-être, dans ce propos liminaire, commencer par réexprimer nos regrets pour les personnes dont la soirée a été gâchée samedi soir et pour ces 2700 supporters de Liverpool qui, alors qu'ils avaient validement acheté leurs tickets, ont été privés de ce beau match. Je vous l'ai dit, je m'inscris devant vous dans une démarche, avec le ministre de l'Intérieur, de totale transparence, mais aussi de responsabilité. C'est la raison pour laquelle, dès lundi matin, à 11h, j'ai vraiment souhaité réunir l'ensemble des parties prenantes pour essayer de travailler... Euh, à l'analyse des incidents, établir les responsabilités de chacun et puis tirer les enseignements qui s'imposent. L'UEFA, en tant qu'organisateur de cette compétition, la Fédération française de football, qui avait certains pans de responsabilité en délégation de l'UEFA, dont je rappelle qu'il maîtrisait l'organisation de cet événement, les gestionnaires de l'enceinte, le Consortium Stade de France, et puis du côté de l'État, la préfecture de police, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la DNLH dont nous avons parlé, et puis la mairie de Saint-Denis en tant que représentant de la collectivité haute du match. Je voudrais vous dire euh, finalement peut-être les trois principaux éléments que je retiens de cette réunion de retour d'expérience d'analyse. Le premier point, c'est d'abord la convergence de vues et d'interprétations sur ce qui s'est passé. Certes, nous avions tous des points d'observation différents, complémentaires, mais on s'est vraiment assuré pendant ces deux heures de travail intense que rien n'était incohérent, et j'y reviendrai. Le deuxième élément que je retiens, c'est qu'il y a, comme souvent dans pareilles affaires, une forme de conjonction de circonstances, de faits, j'ai envie de reprendre les mots du Stade de France... Quelque chose qui a entraîné un processus dynamique et exponentiel, chaque pas franchi, amplifiant les difficultés rencontrées de manière croissante. Puis le troisième élément que je retiens, c'est quand même cette cause racine de cette proportion extrêmement élevée hein, de faux billets, Proportion peut-être inédite et difficilement anticipable. Je voudrais à cet égard, et avant d'y revenir un petit peu plus longuement, remensionner deux points qui, dans l'exposé du ministre de l'Intérieur, me semblent très importants. D'abord, dans cette note, que moi non plus je n'avais pas eue en amont, que le ministre de l'Intérieur m'a partagé de la DNLH, il est bien dit qu'environ 50 000 supporters anglais seraient présents dans la capitale, sans être détenteurs de billets. Et ensuite, il est précisé, finalement, trois formes de difficultés à, à adresser. La première, il est écrit certains d'entre eux seront en possession de faux billets et tenteront de les utiliser pour accéder au stade. D'autres tenteront de pénétrer par ruse dans l'enceinte sportive, en utilisant par exemple des uniformes de stewards, de personnel de l'UEFA, de personnel médicaux ou d'agents de nettoyage. Nous notons que ce deuxième volet, nous ne l'avons pas constaté. Et puis en troisième, DNLH identifiait le risque que plusieurs centaines de supporters anglais tentent de pénétrer dans le stade en forçant les tourniquets et les différentes portes d'accès. Vous voyez bien que dans ces termes, la proportion très forte de faux billets n'était pas qualifiée. Parmi ces 50 000, nous n'étions pas alertés sur le fait que le volume de ces faux billets pourrait être aussi élevé. Un autre élément que je voudrais mentionner... C'est le fait que le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, organisé en trois mois, mais aussi ne connaître que le 4 mai l'identité des finalistes, dont le club de Liverpool, avec la spécificité très forte de ses supporters, de leur technique, etc. Donc le temps d'adaptation à leur technique, à leur façon de faire, peut-être au risque spécifique qu'ils présentent, ces supporters, ce temps nous a été euh, malheureusement très compté. Alors, le ministre de l'Intérieur a été euh, formidablement euh, exhaustif dans son, dans son exposé. Je ne vais donc euh, pas du tout revenir sur tous ces éléments. Il y en a juste un sur lequel vous me permettrez de revenir parce qu'il est pour moi absolument capital. Dans tout ce que j'entends euh, ces dernières heures, ces derniers jours, sur cette affaire, j'ai le sentiment qu'il y a la perception d'une incohérence entre ces 30 à 40 000 supporters sans billets ou avec de faux billets et les 2800 faux billets scannés aux ultimes portes de contrôle rapportées par l'UEFA. Alors, on a vraiment essayé de décortiquer, au mieux de l'information qui est à date en notre possession, de décortiquer cette arithmétique, de, de comprendre. Alors, les deux enquêtes... Celle auprès du parquet de Bobigny, celle approfondie de l'UFA sur la billetterie, nous donneront évidemment des éléments un petit peu plus précis. Mais je voudrais partager ce qui, pour moi, n'est pas une incohérence, mais au contraire, une cohérence. D'abord, c'est le premier point. J'aurai sept points dans ce, dans ce passage. Le premier point, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, nos 35 000, nos 30 à 40 000 plus exactement, nous avons bien dit que c'était... Soit des personnes sans billets, soit des personnes avec de faux billets. La proportion de l'un et de l'autre n'étant pas claire, n'étant difficile à établir. Peut-être que les enquêtes nous donneront un petit peu de, de plus de visibilité sur ça, mais elles seront probablement difficiles à établir jusqu'au bout. Ce qu'on sait, c'est que ces supporters sans billets, cette première des deux masses, ils ont été tenus largement à l'écart de la première zone de filtrage. Et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, les données de trafic dans les transports en commun montrent bien qu'il y a eu un volume retour très très fort avant même la fin du match de ces supporters. Donc ayons en tête que ce premier ensemble de 100 billets était vraisemblablement important avec ce flux et ce premier, ce premier élément de, de filtre. Le deuxième point, c'est que cette, la première zone de filtrage, elle a rempli son objectif de repousser un certain nombre de détenteurs, cette fois de faux billets. Grâce aux stylos chimiques qui ont été évoqués tout à l'heure, et là l'ensemble des témoignages que nous avons reçus sont concordants des agents de sécurité et qui remontent une proportion entre 55 et 70% de faux billets à cette Première zone de filtrage. Là, je vais vous rapporter une anecdote qui m'a été euh, contée. C'est qu'au début, l'UEFA ne croyait pas à ces statistiques Alertés par les stadiers qui étaient eux-mêmes surpris de cette proportion de faux billets. Ils se sont demandé si ce pas les stylos chimiques qui étaient défectueux. Et ils sont venus en rapporter aux stadiers. Le troisième élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une zone de premier filtrage uniquement aux portes X, Y et Z qui a été relâchée. Ce qui signifie que aux autres portes, cela a continué d'agir comme un barrage, comme un filtrage. Et d'ailleurs, des données qui ont été partagées par la Fédération française de football montrent qu'il y a même 33% de ces faux billets détectés qui relèvent d'autres portes que X, Y et Z. Ceci nous montre bien que cette première zone de filtrage, elle a continué à fonctionner tout au long de la période de contrôle sur une partie significative. Et rappelons-nous, la main courante l'établit, la zone de filtrage sur X, Y et Z, elle n'a été relâchée que de 19h39 à 19h54, avant ensuite d'être rétablie jusqu'à ce que, vers 21h, les stadiers quittent progressivement leur poste. Le quatrième point, c'est que, quand on passe cette première zone de filtrage, et le fait que, du coup, les forces de sécurité étaient positionnées côté X, Y et Z sur le parvis, eh bien, elles ont pu, à leur tour, écarter un certain nombre d'individus qui, d'évidence, ne détenaient pas de titre valide pour accéder dans l'enceinte du stade. Le cinquième point, c'est que lorsque vous arrivez devant les tripodes, les agents de sécurité sont à nouveau à un barriérage où ils vérifient de nouveau les billets de manière visuelle, ce qui leur permet d'écarter les fraudes les plus évidentes, et ils vérifient l'exactitude de la porte d'entrée. C'est donc au total ces cinq étapes quand on arrive à l'entonnoir de ces fameux tripodes où les 2800 environ billets scannés irréguliers ont été repérés, qui est le sixième point. Et puis, nous avons un septième. Et dernier point, puisque le Stade de France établit que malgré ces six étapes progressives, il y avait quelques centaines de spectateurs sans billets ou sans billets valides qui avaient réussi à pénétrer dans l'enceinte du stade. Tout ceci pour vous montrer que cette dispersion des flux, ces étapes successives de l'entonnoir établissent en réalité une cohérence forte entre les 30 000 à 40 000 que nous évoquons au début et ce chiffre donné au tripode par les données de contrôle d'orange à l'UEFA. Il me semblait vraiment utile de revenir là-dessus parce que je crois que c'est un élément qui fait perdre de la confiance dans l'analyse que nous vous restituons des faits, alors même, je le rappelle, qu'il y a cette très grande convergence d'analyse, de vue et d'interprétation entre l'ensemble des parties prenantes. Alors, je, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je m'inscris dans une démarche de responsabilité tournée vers, euh, vers l'avenir. Je voudrais donc revenir sur les quatre décisions majeures que nous avons décidé de prendre à l'issue de cette réunion que j'ai animée euh, hier matin. La première, c'est que nous nous sommes dit que la première chose que nous devions faire était de réclamer une indemnisation, une compensation pour les 2700 supporters de Liverpool qui n'ont pas pu, alors même qu'ils avaient un billet valide, assister à ce match. Et nous avons demandé à l'UEFA de pouvoir les compenser rapidement, de manière individualisée. Le deuxième élément, c'est que nous avons demandé à l'UEFA, et on se satisfait que dès lundi soir, elle ait annoncé qu'elle le ferait, une enquête très approfondie sur l'ensemble des failles constatées et notamment sur ce point très sensible de la billetterie où notre enjeu est de comprendre comment cette fraude a pu être possible dans de tels volumes, avec quelle mécanique et quelle complicité. Le troisième élément, c'est j'ai demandé au, au préfet Cadeau, qui est le délégué interministériel à la gestion des événements sportifs, de rassembler de la manière la plus exhaustive possible, l'ensemble des analyses partagées par toutes les parties prenantes dans un rapport qui sera public et qui vous sera transmis, messieurs les présidents. La quatrième décision, c'est avec Gérald Darmanin, nous avons convenu de notre volonté commune de renforcer ce pilotage des grands événements, en particulier pour les rencontres à risque. Les échanges des derniers jours permettent déjà de comprendre que nous allons devoir nous améliorer sur au moins cinq dimensions. La première, c'est la gestion des flux, d'abord au sortir des transports publics, des transports publics et peut-être a fortiori dans des situations de grève un peu compliquées à anticiper, à calibrer, avec une capacité renouvelée de gérer des plans de secours, des itinéraires de délestage, d'avoir des scénarios de repli bien coordonnés entre l'ensemble des acteurs et susceptibles d'être activés avec de l'agilité. Je précise à cet égard que, sur cette gestion des flux, nous devrons améliorer des dispositifs au Stade de France de barriérage qui devront être mieux adaptés à la pression des spectateurs, nous devrons travailler sur l'optimisation de la gestion de cette zone de premier filtrage avec des aménagements matériels, des moyens humains bien recalibrés, une juste répartition des responsabilités entre les agents de sécurité privés et les forces de sécurité, et la volonté de bien optimiser le positionnement de chacun. Et puis la gestion du dernier kilomètre nous amènera probablement aussi à faire des choix politiques et stratégiques, peut-être de piétonisation de certaines voies d'accès, pour écarter les risques qui ont été remarqués samedi soir de croisement de flux antagonistes entre des, viétons, des piétons et des véhicules créant une dangerosité particulière. Le deuxième enjeu sur lequel nous devons nous améliorer, c'est la communication, la signalétique avec une information bien meilleure à donner notamment aux voyageurs et tout particulièrement aux supporters dans les transports en commun, tant parisiens qu'aux abords du stade. Le troisième enjeu, c'est celui de la sécurité, en s'interrogeant évidemment sur les, les conséquences concrètes pour les forces de l'ordre, du contrôle d'un dispositif parfois très vaste, avec de vastes plans de circulation, dans des circonstances parfois à risque, et avec cet enjeu majeur de la qualité de la coordination entre nos forces de sécurité intérieure et les agents de sécurité privés, mais aussi, j'insiste là-dessus, avec une attention particulière précisément sur cette filière des agents de sécurité privés, dont nous savons que ce sont des métiers en tension qui exigent une bonne qualité de, de formation et qui seront cruciaux pour la gestion de nos prochains grands événements. Le quatrième enjeu, au regard des faits de délinquance constatés, nous savons que nous devrons veiller à une meilleure intégration, à une meilleure anticipation des dispositifs de lutte contre la délinquance au sein des services d'ordre pour assurer, garantir la sécurisation générale de nos grands événements. Et puis le cinquième et dernier enjeu, c'est celui de la billetterie, avec la nécessité d'abord d'une utilisation plus systématique de la billetterie électronique, tout en l'accompagnant des travaux nécessaires sur la blockchain qui permettront de fiabiliser l'ensemble, mais aussi une attention particulière aux risques de cybersécurité. Le deuxième point sur ce registre de la billetterie, c'est d'améliorer nos techniques de prévention de la fraude, on le voit, c'est un phénomène qui n'est pas spécifique à ce qu'a connu la France samedi soir et en la matière. Peut-être qu'une coopération européenne, internationale, dans le monde du football et peut-être un petit peu au-delà sera nécessaire en matière de renseignement. Je vous partage ces pistes de travail, ces premiers enseignements sur lesquels le préfet Cadeau dans son rapport reviendra, mais je voudrais peut-être vous livrer... Encore deux ou trois messages. Le premier d'entre eux, c'est qu'il ne faut jamais oublier que notre pays, compris dans le passé récent, a cette longue tradition fructueuse de réception des grands événements. Je voudrais le rappeler la Ryder Cup en 2018 avait réuni 270 000 spectateurs de 90 nationalités différentes. Championnat de hand masculin en 2017, 540 000 personnes. Celui féminin, le championnat d'Europe de hand, tenu sur notre sol sans difficulté. La Coupe du monde féminine de 2019, 1,2 million de spectateurs, Roland-Garros en ce moment avec ses 40 000 spectateurs quotidiens. Au-delà de ce savoir-faire encore confirmé, le ministre de l'Intérieur l'a dit avec la finale de la Coupe de France, il y a une qualité de gouvernance et de mobilisation que je veux souligner avec la délégation interministérielle aux grands événements sportifs, la Dijop pour les Jeux Olympiques le rôle de l'Instance de coordination nationale pour la sécurité des Jeux et de la Coupe du Monde 2023 avec le préfet Ziad Koury et l'ensemble de ces personnes extraordinairement mobilisées pour travailler sur toutes les activités de sécurité et de sûreté qui concourront à la bonne organisation de nos événements. En conclusion, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on ira au bout de toutes les conclusions sur ces incidents, au bout de toutes les leçons qu'il nous appartient en responsabilité d'en tirer. Je considère, moi, peut-être, c'est la sportive qui parle, que ces événements dont on veut qu'ils ne se reproduisent jamais nous pousseront à progresser, à nous remettre en question là où c'est nécessaire et à réunir toutes les conditions de façon irréprochable pour faire de nos grands événements des succès sportifs, mais aussi les fêtes populaires que les Français sont en droit d'attendre. Mais pensez-vous aussi aux Britanniques, je veux leur redire tous mes regrets pour ceux d'entre eux privés de ce match, mais aussi les appeler à une certaine compréhension des difficultés que nous avons rencontrées, puisque lorsqu'on regarde en détail le rapport fait par la baronne Louise Cazet sur les événements de la finale de l'Euro en juillet 21 entre l'Italie et l'Angleterre, les choses ont été... Très difficile également, elle parle d'un échec collectif à anticiper euh, les risques, de 17 brèches dans le dispositif de sécurité, d'une période de confusion allant d'une heure trente avant le coup d'envoi jusqu'au tir au but, de concentration de foule de chute, de barrières. Elle évoque des attaques contre les policiers et les stewards qui ont été d'une violence sans précédent, selon les organisateurs. Souvenons de, de, de tout ça. Alors, j'ai bien entendu été pour ma part... Euh, Sensible à l'appel du, du club de, de Liverpool. Moi, je veux leur dire que tout ce que nous regrettons dans ce, ce trafic dont on a besoin, de, on a besoin absolument de, 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 de comprendre, dans cette désorganisation peut-être qui a tranché avec l'encadrement avec lequel le Real Madrid a accompagné ses supporters, tout ça ne retire évidemment rien au fait que ce club de Liverpool est un grand club avec un grand coach et de grands joueurs. Enfin... Soyez vraiment persuadés de notre mobilisation la plus complète, la plus totale, pour faire du match France-Danemark de vendredi soir une bien meilleure expérience pour nous tous. Je vous remercie de votre attention.
1: Merci Madame. Euh, je voudrais indiquer euh, que nous avons 25 intervenants. Je vous propose de fonctionner de la manière suivante par groupe de 10. Euh, je ferai les 10 premiers et le président Lafon fera les 10 suivants. Et puis pour le 5 derniers... On... On ne coupera pas en deux, c'est compliqué. Euh, en revanche, euh, vraiment, je demande aux collègues de respecter les deux minutes peut, et aux ministres également d'être concis dans les réponses. C'est la meilleure solution, sinon nous n'y arriverons pas. Bon, si on fasse un peu du retard, moi j'ai pas de difficulté, euh, pas de souci. Monsieur Michel Savin, ensuite monsieur euh, Jérôme euh, Durin, puis madame Jacqueline Eustache-Brignot, puis ensuite monsieur euh, Lozac, Monsieur Jean-Pierre Sueur, on va y arriver. Madame, Monsieur Claude Kern et Madame Marie-Pierre de la Gontry. Et il est parti, Jean-Pierre Ah, on va alors prendre la place de Jean-Pierre Sueur. Monsieur Assouline, ensuite. Euh, je cherche mes numéros qui ne sont pas dans l'ordre, évidemment. Monsieur Hugonnet et enfin, Monsieur Paco. Bien, Monsieur euh, Savin, vous avez la parole.
10: Messieurs, merci, Monsieur le Président. Donc, messieurs les Présidents, Madame la, la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier les Présidents Lafont et Buffet pour l'organisation rapide de cette audition suite aux événements qui se sont déroulés samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Les images que nous avons vues et qui ont été vues par 400 millions de téléspectateurs sont catastrophiques et incompréhensibles. Alors, je ne vais pas revenir sur les faits. Et je vais passer tout de suite aux questions euh, que qui, je l'espère, trouveront des réponses précises de votre part, madame, Monsieur et Madame la Ministre, afin de faire toute la lumière sous ces événements. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, je voudrais avec, évoquer avec vous votre communication.
2: Voilà, le début des, des de questions des, des, de des Saint -Denis Saint -Denis Saint -Denis sénateurs. Que patient, on vit ensemble Saint -Denis Saint -Denis sur ces et sur Europe 1 cette commission. Cette audition, effectivement, des deux ministres, le ministre des Sports et le ministre de, de, de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le débrief sur Europe Insurcis-Nous avec Alexandre Devecchio, qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Gérard Leclerc, qui est journaliste politique, Joseph Massescaron, qui vient de rejoindre, écrivain, bonsoir, David Lebars, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale française, hein, chez UNSA. Vous avez été, je le précise, un commissaire pendant trois ans et demi à Saint-Denis, travaillé sur, et bien, notamment les sept matchs de l'Euro 2016, et sur le match au Stade de France, le soir, le triste soir, bien sûr, du du 13 novembre. On va écouter Gérald Darmanin dans un instant qui va nous parler notamment de cet euh, effectif de ce dispositif policier, hein, 6800 policiers et gendarmes. Mais j'aimerais avoir tout d'abord votre, votre sentiment sur la ligne de défense des, des deux ministres pour commencer, peut-être David Lebarce.
11: Bah déjà, on voit qu'elle a évolué. Euh, moi, Je trouve ça bien que des ministres aillent aussi dans l'empathie. Ce que j'avais fait moi-même en tant que policier, quand on voit des supporters qui repartent sans avoir vu un match ou qui ont pris du gaz, euh, parmi eux il y a des victimes. Hein, et et il aura fallu 4
2: jours pour un, un semblant de méa de, de culpa ou je suis de, Ça
11: regarde la parole politique, mais ouais. je pense que c'est pas compliqué de faire de l'empathie tout en étant ferme sur ce qu'il faut dénoncer. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce soir je vois aussi qu'on pointe du doigt les différents problèmes qui se sont enchaînés et qui ont abouti, alors moi j'aime pas trop le terme de, de chaos ou de fiasco, parce que euh, c'est déplorable en termes d'image mais la gravité n'est pas tout à fait au rendez-vous euh, Dans le sens où heureusement qu'il n'y a pas de, de blessés graves ou de morts Ça ne doit pas être une satisfaction mais heureusement Parce que, ça, qu est -ce que où est-ce qu'on en serait euh, Moi ce qui me gêne un petit peu c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de tout remettre en question Alors que tout marchait bien avant donc je voudrais aussi rééquilibrer le débat mmh. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné, il faut les regarder je serai moi totalement transparent là-dessus, je connais bien le secteur, mais il ne faut pas oublier que le, le stade, il existe depuis 1998 avec la Coupe du Monde, qu'il y a eu des grands événements, il y a eu l'Euro, il y a eu des matchs très importants, et ces événements-là, ils ont tous toujours été, dans la globalité, très bien gérés. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un échec qu'il faut se flageller et tout remettre en question. Par contre, ce qui n'a pas fonctionné, il faut le pointer du doigt. Et le démarrage des dysfonctionnements, c'est à la fois une grève du RER qui fait que trop de monde arrive sur une ligne. Vous me dites la faute à pas de chance Non, non, je ne dis pas la faute n'a pas de chance, ah. c'est un cumul d'événements qui fait qu'ensuite, on est dans la loi, excusez-moi, je vais être trivial, mais de l'emmerdement maximum. Parce qu'après, une fois que c'est plus gérable et qu'il y a un dispositif qui a cédé, Et ça
2: vole en escadrille. j'ai bien compris. On va écouter justement Gérald Darmanin, c'était il y a quelques minutes, vous l'avez vécu sur CNews et sur Europe
8: Il y a eu 6800 policiers, gendarmes euh, et quelques dizaines de sapeurs-pompiers déployés pour assurer la sécurité de l'événement. C'est l'événement qui, depuis que je suis ministre à l'Intérieur, événement sportif bien évidemment, a mobilisé le plus de policiers et de gendarmes. Parmi ceux-ci, il y a eu des, ce qu'on appelle des UFM, les unités de force mobile, à peu près 80 CRS ou gendarmes mobiles, qui ont été euh, prédisposés euh, dans le périmètre du Stade de France. Sur la Seine-Saint-Denis en particulier, et là je veux répondre directement à votre question, M. le Président de la Commission des lois, il y a eu 326 effectifs de sécurité publique, à ne pas confondre avec quasiment euh, 6 000 effectifs d'ordre public.
2: David Lebars, commissaire de police, ce dispositif, il était assez dimensionné
11: Là-dessus, ça peut se discuter, parce que quand on regarde le résultat, les centaines de plaintes de victimes qui affluent vers les commissariats et qui vont arriver en... En numérique, pour ceux qui sont partis à l'étranger, ça a quand même posé la question de savoir si on a ou pas maintenu l'indélinquance. Moi, ma réponse, c'est non. Donc avec plus d'effectifs, on aurait sans doute fait mieux. Parce que quand je vois que des gens se sont fait dépouiller avant, pendant le match, en rentrant chez eux, et qu'il y a eu aussi des agressions sexuelles, ça veut dire qu'il y a des ordres de Ça commence à arriver,
2: effectivement, on entend de plus en plus ces plaintes
11: concernant ces, ces agressions voit, sexuelles. Les réseaux sociaux servent aussi à ça. Et moi, ça, je trouve ça navrant. Euh, vous savez, pour que les gens comprennent un dispositif sur un stade de foot comme celui-là, globalement, il y a deux services. Il y a le service d'ordre proprement dit qui gère les foules, c'est la DOPC. Ça, c'est l'ordre public, la foule, la gestion des foules. Puis il y a le dispositif anticriminalité. C'est celui qu'on met autour et qui consiste à détecter les délinquants, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur, 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 le type de délit qu'ils commettent, et donc de sécuriser les gens pour que ça ne soit pas des proies. Et là, je crois qu'on a été un peu sous dimensionné En tout cas, on n'a pas fait un très gros résultat. Il y a peu de gardes à vue et il y a beaucoup de plaintes.
2: David Lebarc, est-ce que vous n'avez pas le sentiment encore aujourd'hui, quatre jours après, alors vous n'avez pas ce terme de, de fiasco ou encore de, de chaos au, au Stade de France, que eh bien, le ministère de, de l'Intérieur se défausse un petit peu sur l'UEFA et sur la, la 3F, la Fédération française de football
11: moi tout ça je l'ai lu, je le, je le regarde, mais euh, je veux dire chacun a sa part de responsabilité, il n'y a pas un responsable et puis tous les autres qui peuvent se dire que euh, tout s'est bien passé. Euh, il y a une grève euh, du RER, il y a un problème de billetterie, il ne faut pas oublier quand même que c'est le club de Liverpool qui a imposé une billetterie papier. Une billetterie papier ça crée deux problèmes. Ça ralentit le contrôle parce que ça crée des, des billets qui sont plus difficiles à scanner, ça a été le cas. Et puis surtout, ça favorise la fraude. Donc il ne faut pas oublier quand même que ça, c'est le club de Liverpool qui l'a imposé. Ensuite, les fraudeurs. Le nombre, moi je ne commande pas, je pense qu'on n'aura jamais le bon chiffre. Ouais. Quand tout le monde arrive à un point qui est censé accueillir 5000 personnes et que vous en avez 15 000, là déjà, vous avez les conditions du désastre. Et heureusement que ce point a été ouvert, parce que s'il n'avait pas été ouvert, je rejoins le ministre, il y a des gens qui se piétineraient ou qui pourraient être gravement blessés, voire des décès. Et puis après, bah, une fois que vous avez cette foule... ça, ça
0: peut pas. Je vous vous que vous temps. vous le disiez, c'est tout à fait normal et légitime. Vous avez toute la légitimité pour le dire. Mais avoir entendu, enfin moi je suis profondément révolté, pardon, d'avoir entendu, euh, pendant trois, depuis trois jours, un certain nombre de responsables politiques de la majorité dire qu'on peut se satisfaire parce que, heureusement, il n'y a pas eu de mort. Pour moi, c'est totalement inaudible. Pas mon discours, non, non, mais je sais, c'est ouais, pas vos discours, je précise. Mais comme vous en avez parlé, ouais, ouais. ça c'est totalement inaudible. C'est totalement inaudible. On a Alors entendu là, on la voit bien que du discours, gouvernement, le gouvernement, c'est le comité au du Conseil des le... ministres, dire qu'effectivement, il, voilà. il y a pas eu de drame. Hein. Voilà, ça, ça, on ne peut pas entendre une chose pareille. On ne peut pas entendre une chose pareille parce que, franchement, c'est, enfin, je trouve ça même obscène tellement, euh, je, je... enfin, se réfugier derrière cet élément, euh, c'est juste pas possible. Alors, on voit bien que Gérard Darmanin, enfin, d'après ce qu'on a entendu, et notamment la ministre des Sports, qui essaye de rattraper euh, l'aspect un peu empathique que, que n'exude pas euh, le ministre de l'Intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, qui est dilue évidemment, comme toujours dans, dans, dans les chiffres, on en a parlé ensemble, mais euh, on voit bien qu'il y, qu y a un changement. Mais euh, ce changement, de toute façon, il va y avoir euh, une attente nécessaire, vous l'avez rappelé euh, parce qu'il y a des plaintes qui arrivent et les plaintes qui arrivent, déjà, on va il faut qu'on les, qu les regarde et aussi qu'on les examine, qu'on voit tous ces éléments d'information parce qu'on voit peut-être également avoir un autre regard. C'est tous les témoignages quand même qui arrivent progressive, progressivement sont quand même assez assez terribles hein, de personnes qui se sont senties euh, piégées, de qui qui se sont senties totalement de, euh, piégées, qui venaient juste là pour assister à un match. Et la manière dont ils ont été trimballés, oppressés, et pour certains, détroussés, euh, c'est quand, quand même terrible. La, la, la chose qui m'intéresse... Pour moi, personnellement, c'est l'aspect de la communication. C'est l'aspect de la C'est ces trois jours de communication. Est-ce que cette audience du Sénat que et, le, et le, le fait que les deux ministres se, se prêtent au jeu de questions-réponses va, voilà, ouais. va arriver à trouver un basculement C'est difficile. Le fait que le président de la République, alors qu'on voit bien que trois jours, il y a eu trois jours de crise, et pourquoi il y a eu trois jours de crise parce qu'on s'est réfugié derrière euh, un, un paravent euh, d'arguments et d'explications qui ne tenaient pas la route où il y a eu des chiffres euh, et puis évidemment les chiffres ont été contestés il a fallu revenir en arrière, puis, etc. Et, 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 et puis tous les éléments de langage. Et le sentiment
2: que Gérald Darmanin se défaussait un petit peu sur le. ministre voilà, des Sports qui, se qui vient d'arriver.
0: Absolument sur la ministre des Sports qui, était, qui, qui vient d'arriver. Tout, tout ça en fait, on parle beaucoup des, 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 des Jeux Olympiques bien sûr, et c'est tout à fait normal où, euh, et du, de, de du rugby. monde de rugby, c'est tout à fait normal. Moi ce que je veux juste retenir c'est l'attitude qu'il y a eu en termes juste politiques, qu'il y a eu sur cette gestion de crise, la manière dont on a géré cette crise, puisque crise, il y a, enfin, ou à moins de, de, de vivre sur la planète Zorg, enfin, tout le monde en a parlé, hein, oui. tout le monde est, du point de vue international. Sauf Emmanuel Macron. Je, je, sauf Emmanuel Macron, merci, j'allais venir, et notamment parce qu'on n'en parle jamais, la presse espagnole, qui n'est vraiment pas tendre, c'est moins qu'on puisse dire, pour ce qui s'est passé. Donc, euh, euh, tout, tout, tout ça me paraît, cette communication, euh, là pour le coup, qui a été chaotique. Si, euh, là, là, ça a été le, euh, un, un chaos total. Que y a une, y a, euh, comment se fait-il qu'il euh, y ait une incapacité à gérer cette crise si on, si on considère en plus que depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu l'effet Borne, si je puis dire, qui a fait pchit, il y a eu l'affaire d'Amien Abad, etc., etc., il y a quand même un moment donné où, je pense qu'en termes de, de communication politique, on peut dire qu'il faudrait juste que le président de la République, si c'est possible, ne s'occupe pas que de l'Ukraine, même si elle a visité les hôpitaux, j'en conviens, mais ne s'occupe pas que de l'Ukraine, et que les membres du gouvernement ne s'occupent pas que des législatives, voilà, qu'il y a aussi des préoccupations qui touchent les Français, notamment ben, celle de sécurité, la sécurité qu'on a pu voir aux alentours du On stade. On
2: suit cette audition au, au Sénat, c'est en direct sur Sénus et sur Europe 1, évidemment, les sénateurs qui demandent des comptes à la ministre des Sports et au ministre de l'Inter, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui est notamment, eh bien, euh, revenu sur cette soirée qui a ra raconté en détail, d'après lui, ce qui s'est passé, carte du Stade de France à l'appui. Il est revenu également sur ses 35 à 40 000 supporters supplémentaires qui étaient là, ce soir-là, au Stade de France.
8: Écoutez-le. Il y a eu 75 000 et non pas 80 000 billets édités euh, par la fédération, c'est-à-dire par l'organisateur, l'UFA, FFF. Sur ces 75 000 personnes qui auraient dû se rendre au, au Stade de France, malheureusement, nous avons constaté 110 000 personnes dans le Stade de France et autour du Stade de France ayant emprunté les transports. Ça se décompose comme suit... 79 200 personnes, c'est-à-dire plus déjà de nombre qu'à des billets qui ont pris les transports en commun.
2: Alexandre Vécu du Figaro, est-ce que le début de démonstration de, de Gérald Darmanin, on a entendu cet extrait de son propos liminaire, vous a convaincu
5: — Non, parce que c'est typique, je dirais, de, de la Macronie. C'est une dépolitisation de questions politiques sous un déluge délu de, de faits techniques, euh, de chiffres. Euh, mais on n'en vient pas au cœur, je pense, euh, du sujet. Parce que effectivement, il y a eu un problème euh, d'organisation. — On va y arriver un dans un second temps.
2: Il y aura des questions. A, bon, je, eu... je vous vois venir. —
5: Oui, mais on voit bien que ça ne figure pas du tout dans le propos du, du ministre de l'Intérieur. Euh, le problème n'est pas le... Mou... Enfin, il y a eu un problème de mouvement de foule qui est certes important. Et là, il y a répondu. On peut être convaincu ou pas, mais il a essayé d'y répondre techniquement. Mais je pense que ce qui a choqué, euh, ce sont les images euh, des oui, gens je pense des gens sénateurs. Je pense déployés, vont y, vont y venir. des agressions, des agressions sexuelles. Aujourd'hui, euh, on l'apprend. Et donc, c'est cette situation-là qui est, à mon avis, beaucoup plus systémique, je dirais, que le, le, le problème d'organisation euh, qu'il y a eu. Un problème, je dis systémique, parce que là, ça se passe aux alentours du, du, du Stade de France, mais à chaque manifestation du 1er mai, euh, il y a de la casse. À chaque match de football, en réalité, enfin très souvent, euh, les matchs de, de l'Algérie, par exemple, on a euh, des incidents et des violences. Donc ça révèle quelque chose de la violence en France. Et c'est le maire de Saint-Denis lui-même qui dit que, en fait, euh, tous les voyous du département euh, en ont profité pour se réunir euh, autour du Stade de France. Donc on a aussi... Euh, euh, il faut le dire, un dé département qui est rongé euh, par la délinquance et par la violence. Et les témoignages, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est les témoignages euh, des gens qui étaient présents là. Et vous dites quoi que Européens au point où ça remet qui, disent, en cause, qui, qui disent pour certains qui voyagent du Stade beaucoup de France pour des, des événements Ils voyagent beaucoup. Mais non, c'est pas ça qui m'intéresse. J'aimerais bien que le, 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 le ministre de l'Intérieur réponde à une, à une question qui, encore une fois, est politique, qui est celle de la violence et de l'insécurité en France, qui n'est pas celle du Stade de France. On se concentre sur la partie, on nous le tout, euh, voilà. Il y a un problème en France d'insécurité chronique dans les classements. On est dernier, enfin avant-dernier en Europe, euh, juste derrière la Biélorussie. C'est ça le, le problème. Ça aurait dû être un des, des débats de la présidentielle et ça doit être un des débats aujourd'hui. Et c'est à ça qu'il doit s'atteler et pas seulement à éviter qu'il se repasse la même chose au stade de France. C'est de, de répondre pourquoi à Saint-Denis aujourd'hui, euh, eh bien, on est comme dans un pays du tiers-monde et, et euh, les touristes se font dépouiller. C'est ça qui choque l'opinion publique, Gérard le reste, c'est important, euh, mais c'est très secondaire.
6: — Gérard Leclerc. — Les questions de, de sécurité sont très importantes. Simplement, aujourd'hui, il était convoqué par le Sénat pour s'expliquer sur ce qui s'est passé euh, samedi soir. Euh, moi, j'ai trouvé dans son intervention, donc qui était longue, un presque une heure, il euh, y a un point sur lequel j'ai trouvé plutôt... — Convaincant, c'est sûr. Donc tout le, le, ce qu'on appelle les mouvements de foule, les 35 à 40 000 euh, supporters anglais qui avaient soit des faux billets, soit pas de billets du tout. Il a donné tout... Un, on l'a évoqué. Il a toute une série de chiffres. Là-dessus, je pense qu'il a été... C'était plutôt... En tout cas, c'était argumenté. Alors maintenant, sous réserve qu'on ait que tout ça soit effectivement confirmé, parce que les chiffres qu'il a donnés sont assez quand même intéressants, puisque c'est notamment le, simplement par les transports, etc. Mais ça ne suffit pas. Bon, mais là-dessus, je trouve qu'il était plutôt bon. En revanche, il a quand même fait un aveu que je trouve très important, et qui là est malheureusement euh, euh, gênant pour lui, c'est quand il explique que les forces de police qu'on euh, qu avait envoyées au, à l'arrivée la, du RERD, euh, donc pour surveiller le premier filtrage... Il a exactement dit ceci, comme quand il y a eu le, le quand on a décidé de, de faire sauter ce filtrage parce qu'autrement il risquait mmh. d'avoir des mouvements de foule, mmh. les policiers, il dit, sont partis vers le stade, vers l'enceinte du stade, et il a dit textuellement n'était plus sur le mail dans le mail, donc sur, entre le, le entre le RRD et le stade au moment où il y a eu l'intervention des délinquants qui sont venus dépouiller, agresser des gens, etc. Donc là, il y a un aveu quand même énorme Qui a quand même eu un gros problème dans le dispositif policier, puisqu'on a retiré les policiers sur tout ce, 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 ce trajet, Pas et c'est là où sont intervenus les. Euh, donc les fameux les, les, 400, 500 mètres, largement où effectivement agraçons, il n'y avait plus voilà. de, Alors, de policiers. Et ça, ça remet aussi un peu en cause le, le, une affirmation qu'il a fait avant, en disant il y avait 6800 euh, euh, oui, policiers et plus euh, la, le 326 de la sécurité publique, et il a dit que c'était suffisant, c'était beaucoup plus que pour la Coupe de France, c'était suffisant. A l'évidence, ce n'était pas suffisant, puisqu'on a été obligé de retirer les policiers qui étaient à un endroit pour les faire venir, les rapatrier sur, donc, dans l'enceinte du Stade de France, et donc il n'y avait plus de policiers au moment où mmh. se sont produites les agressions David dont on a parlé.
2: Donc là-dessus, il y a quand même, me semble-t-il, un vrai souci. Commissaire David Lebarce, est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur, de faire cette comparaison avec la finale de la Coupe de France dont il dit qu'elle était limite euh, peut-être euh, plus dangereuse en tout cas à, à, à l'en croire qu'il y avait peut-être plus de risques de débordement
11: Je ne sais pas parce que le, la finale de la Coupe de France elle s'est bien passée et là on parle d'un match euh, qui fait que la France est montrée du doigt partout dans le monde donc euh, il faut quand même analyser les causes de ce qui a raté et de ce qui n'a pas fonctionné samedi euh, — Moi, je vais deux, 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 trois précisions. Une fois qu'un barrage cède et que vous avez 10 000 personnes qui rentrent dans ce qu'on appelle le périmètre... Bon, euh, faut, moi, je le dis parce que j'ai parlé avec mmh. beaucoup de collègues sur place. Il y a une partie des collègues qui ont été appelés en urgence pour aller dans ce périmètre, pour essayer de se réorganiser. Donc vous êtes déjà dans la désorganisation. Deuxièmement, c'est du gendarme mobile ou du CRS. Donc c'est du policier équipé lourd. Donc ça va pas courir après le délinquant. Ils sont dissuasifs quand il y a du délinquant. Quoique pour certains délinquants, c'est plus dissuasif de voir du CRS, mais c'est certainement pas eux qui vont courir derrière. D'ailleurs, le ministre l'a dit. Donc, je vous dis, moi, je suis convaincu qu'à un moment, c'est le dispositif anticrime de mobilité qui fait que ces poches de délinquants... Alors, il y a deux types de délinquants, on va être très précis ce soir. Vous avez globalement, sur la dalle euh, Aubervilliers-Saint-Denis, sur le nord de paris saint denis vous avez un, un amas de, de gens euh, sans papier ou de MNA, de mineurs non accompagnés ou de mineurs isolés, qui sont... Euh, totalement dédié à la délinquance, que ce soit le lundi, le mardi ou au jour du match. Premier point. Et puis après, vous avez des voyous. Des quartiers d'à côté qui ont vu qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait une un objectif et une envie, c'était de rentrer dans le stade, et ils y sont rentrés par des effets d'aubaine, par de l'escalade, comme on l'a vu, etc. Mm. Mais je veux dire, les failles dans le dispositif, euh, quand la police doit compenser à l'intérieur du stade, c'est que déjà, on peut pointer du doigt aussi l'organisateur. Moi, je reconnais les torts côté police, mais si vous avez des gens qui escaladent les grilles, vous regardez les images, il y a zéro stadié derrière les grilles. C'est-à-dire mm. que c'est des mm. grappes exact. entières ouais. de gens qui escaladent, sans pas... être accueillis derrière. C'est pas la première fois, au moment du, du match de, 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 de,
5: de, de l'Algérie, euh, du, du fameux Français. Algérie où la, où la pelouse avait été envahie, envahi, les stadiers avaient euh, plus ou moins laissé passer parce qu'ils connaissaient aussi une partie de, euh, des gens qui étaient dans le public et, et qui, euh, qui sont rentrés sur le stade. Donc ça pose aussi les questions de, de recrutement et de gens qui sont si ce n'est complices, complaisants avec
11: euh, la délinquance. C'est bah écoutez, phénomène pelouse connu, mais phénomène escalade de l'enceinte oui. pour rentrer, ça beaucoup plus rare.
2: On va écouter justement Gérald Darmanin et cette pression qui a été notamment effectuée sur plusieurs portes. Écoutez
8: devant le monde très important, et on peut estimer, euh, les chiffres évidemment euh, euh, ne sont pas euh, fiabilisés encore à cette heure, mais à 5 à 6 000 le nombre de gens qui poussent les grilles de ces deux et trois euh, portes, et notamment euh, des portes d'urgence qui à 300 kg lâchent et permettent de rentrer dans le stade, et c'est normal puisque c'est la sécurité civile, le préfet de police prend une deuxième décision, qui est de rapatrier l'ordre public, les euh, gendarmes mobiles qui encadraient ces préfiltrages et qui encadraient... Les sorties du RERD qui est assez longue, quand vous regardez la carte, on les reverra si vous le souhaitez, jusqu'aux tribunes pour mettre les gendarmes de l'autre côté des grilles pour éviter que les grilles ne lâchent et accessoirement éviter les intrusions.
11: Et en ce sens, ces deux mesures ont sauvé des vies, David Leberce Oui, mais je suis d'accord, ça ne doit pas être le fil conducteur d'une soirée dont on doit se satisfaire. Heureusement qu'on a sauvé des vies. Mais ça permet de comprendre où sont les gens et pourquoi ils ne sont pas à d'autres endroits. Parce que c'est ce qui fait qu'il y a eu de la place pour des poches de délinquance qui n'ont plus vu ce dispositif policier qu'on voit à chaque match. Et quand vous avez une, une, une opportunité, quand vous êtes un délinquant, vous n'avez plus que votre proie et que vous n'avez plus de policiers... En tout cas, quand visuel, vous dites, ben, c'est l'occasion de passer à l'acte. Moi, c'est ça qui me nave le plus, c'est qu'on a eu 300, 400, peut-être 500 délinquants qui s'en sont donnés à cœur joie sur des supporters qui étaient venus passer une belle soirée et qui repartent sans leurs effets personnels. Mmh. Puis je vous dis, des effets d'aubaine pour aller escalader le stade avec des risques inconsidérés, c'est tout ça qui fait le, mmh. le chaos et les images et déplorables.
2: David Le Bars, vous connaissez par cœur le stade de France et ses alentours. Est-ce qu'on a les yeux sur ce qui se passe en, en temps
11: réel Est-ce
2: qu'on a les, les caméras disponibles, suffisantes pour voir tout ce qui se passe aux alentours du stade ou pas forcément
11: a énormément progressé. Moi, j'étais à une époque où le plan de vidéoprotection prenait de l'ampleur. Heureusement, les, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, on parle de protection. On voit bien que c'est l'intérêt de tous. Il en manque encore à certains endroits, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas la raison de l'échec. On pourrait avoir quelques. Là, zones, on savait peu... ce qui se passait sur le terrain. Oui, on a les on a les yeux. La, la ville de Saint-Denis a beaucoup progressé. Et il y a un plan de vidéoprotection Il y a le financement avec la, 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 la préfecture de police de Paris. Donc, il y a de quoi voir. Et puis il aussi, il y a des moyens mobiles. Hein, je vous rappelle, on est quand même capable aussi de mettre en place des moyens mobiles. Et on a suffisamment de policiers qui sont aussi dédiés à cette surveillance-là. Ça a manqué de communication. Moi. Le point principal que j'ai entendu dans la conférence de presse, et je crois qu'on peut partager, c'est quand vous avez un point, il y a 15 000 personnes, le minimum, c'est de leur communiquer l'information, d'aller à gauche ou à droite et de se répartir ailleurs dans l'intérêt de tout le monde. Et là-dessus, on a ça, beaucoup entendu qu'il y avait zéro communication. absence totale.
2: Alexandre Vecchio, du
5: totale. Non, moi, ce que je, je retiens des propos de David Lebas qui sont intéressants, euh, c'est les poches de délinquance. Encore une fois, pour moi, c'est le, le, le nu du problème. On parle d'un pays où désormais, il y a des poches de, de délinquance, il y a des hordes de 500 ou 400 per personnes qui sont là vous nous avez parlé de la question des mineurs isolés qui sont là tout le temps mmh. euh, pas seulement au moment des matchs et
2: qui... qui rappelle que sur 80 interpellations 25 sont des extra-européens
5: Oui, euh, donc ça fait quand même un sacré pourcentage euh, donc qui sont là tout le temps et qui, euh, et qui vont piller euh, des gens je suis désolé, ça rappelle les, les, les pays du tiers monde et c'est à ce problème qu'il va falloir s'atteler, alors je ne dis pas du tout que c'est simplement la faute euh, de Gérald Darmanin mais je pense que euh, s'il a été aussi véhément dans le déni et s'il a voulu absolument euh, accuser les anglais, c'est parce que c'est ça fondamentalement euh, qui le gêne. C'est la question, à laquelle, une des questions à laquelle il va falloir répondre pendant le, le, le quinquennat et on aimerait qu'il sorte euh, du, du déni. Et il faut reconnaître euh, que la France est dans une situation très grave en matière d'insécurité on aimerait bien des solutions euh, durables. Donc il faut qu'il s'explique sur euh, les mouvements de foule, etc. et qu'on trouve la solution. Mais ça c'est une solution technique à court terme mais mmh. il y a un chantier à long terme et si euh, ce, ce match euh, nous permet de l'ouvrir, c'est bien. Et, et voilà, voilà, ce que je crains, c'est qu'on essaye à tout prix, c'est ce qu'essaye de faire le ministre de l'Intérieur, de refermer
2: le couvercle et de dire « circuler, il n'y a rien à voir » sur vrai, cette question-là. — Est-ce qu'il est dans le déni encore, le ministre de l'Intérieur
0: ?— Il est certainement moins dans le déni. Il commence. Mais ce qui me gêne avec Gérard Manin c'est que souvent, sa première réaction est une forme de désinvolture. Et d'ailleurs, cette désinvolture, en fait, je trouve qu'on le constate à peu près à tous les niveaux. Désinvolture... Emmanuel Macron lorsqu'il propose que le, le match soit rapatrié à Paris alors qu'en en, en, en si peu de temps pour pouvoir l'organiser — Désinvolture dans l'argumentation de, de M. Darmanin, ministre de l'Intérieur, ah. lorsqu'il explique que, évidemment, bien sûr, c'est facile, ce sont les, les, les supporters anglais. D'ailleurs, c'est très bien, parce que vous êtes sûr quand même aussi, en fixant <rires> sur les supporters des anglais, n'est-ce pas euh, ce, sont aller, ce sont des roast ils ont brûlé Jeanne d'Arc, enfin, etc. Vous pouvez <rires> aller loin. <Bon>. Euh, <rire> mais très franchement, c'est cette désinvolture qui me fait dire, finalement, euh, on est revenu à ce gouvernement si cher, à Emmanuel Macron, c'est lui-même qui l'a dit, hein, un gouvernement d'amateurs.
2: Gérard
6: Leclerc. Oui, je ne suis pas sûr que sur Darmanin, on puisse dire que c'est un amateur. Je ne suis pas sûr qu'on qu puisse dire de Darmanin qui ne s'intéresse pas et qui qu met le couvercle le, le couvercle. Mais Gérard, il Bénin a Kanz encore raison aujourd'hui,
2: à cette le... heure-là, alors qu'il répond aux, aux questions des sénateurs, de, de charger encore une fois, d'une certaine manière, les Anglais. Non, il a pas chargé les, il a les Anglais.
6: Qu'on qu le veuille ou non. Puisqu il dit qu'il factuel et qu'il a pas chargé. Regardez, changé. Depuis, depuis 20 ans, il y a un problème avec le football anglais. Il faut pas. À chaque fois qu'il y a des événements importants, il y a quelque Alors on ne peut pas. Je, là, je, bien enfin, évidemment, a, on a, ne peut pas a, résumer a, ce qui s'est passé. Il y a d'autres nations footballistiques sur... où il y a des problèmes. Non, non ah, mais en beaucoup, Italie, a, beaucoup en qu'en Allemagne. Qu en enfin, ah, beaucoup moins qu'en Angleterre. Bon, en Angleterre, c'est vrai, c'est une, c'est une donnée. qui vrai, c'est beaucoup est moins voilà. oui. Cela dit, on ne peut pas non, les anglais, résumer. Les, les Anglais évidemment. sont des fous furieux, c'est connu d'ailleurs. On va voir que je ils vont tous descendre dans la rue, ils vont brûler la reine, bien sûr. non, mais c'est de la caricature. On parle du football anglais. On parle du football anglais. Bon, il y a un souci avec le football anglais. Et sur, effectivement, euh, Darmanin n'a pas eu tort sur l'histoire des billets, des billets papier, c'était demandé par le club de Liverpool, c'était une grave erreur. Peut-être d'ailleurs qu'on aurait dû intervenir davantage pour, pour que ça ne se passe autrement. Ouais. Bon, mais on ne résume pas la soirée de samedi uniquement sur le, 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 le problème des supporters anglais. D'ailleurs, qu'on a sous-estimé, semble-t-il, puisqu'on le savait. C'est là où il y a peut-être aussi sens. une faute. C'est qu'on savait qu'un match avec, avec Liverpool, avec des supporters anglais, il y aurait je, des
8: Rapidement, je vous coupe, Joseph et, oui. et Gérard. On va écouter Gérald Darmanin qui s'exprime et qui s'explique devant les sénateurs. Écoutez. De supporters ou de personnes qui étaient autour du Stade de France, euh, ils sont disparus. Je propose, monsieur le sénateur, si vous ne croyez pas aux milliers de, de personnes qui sont reparties, que la SNCF elle-même évoque pendant la mi-temps et retour. J'ai présenté, je crois, un tableau assez clair et qui, sera, qui est public, vous pouvez regarder. J'ai proposé au président de regarder, euh, évidemment, ces, ces, ces sujets et ces images auprès des caméras de vidéoprotection qui démontreront que dès la mi-temps, avouez que c'est un peu étonnant que des supporters dès la mi-temps repartent du stade. Ayant été au stade, je ne les ai pas vus partir. Voilà. Le deuxième sujet, celui de la délinquance. Bon, j'entends bien euh, la question. Alors évidemment, est-ce que je condamne la délinquance Il me semble que depuis euh, deux ans, euh, je la condamne et je la condamne euh, fortement. Est-ce qu'on aurait pu lutter davantage contre cette délinquance Évidemment. Pourquoi cette délinquance a été de façon plus importante euh, que dans les autres matchs Je pense avoir expliqué. C'est parce que le dispositif de sécurité de public a été levé, notamment pour pouvoir sauver des vies qui consistaient à l'écrasement ou au débordement des personnes extrêmement nombreuses parce qu'en surnombre et parce qu'avec des faux ou parce que son billet qui se présentait. La décision prise par la préfecture de police a sauvé des vies. La conséquence a en effet été de livrer le terrain, comme vous dites, monsieur le sénateur, à une délinquance que les policiers appellent d'opportunité. Je l'ai évoqué, je l'ai dit, et je n'ai pas à le cacher. Il est difficile de la mesurer complètement, c'est-à-dire pour ça que, dans une formule tout à fait originale et tout à fait novatrice, nous proposons à chacune et à chacun de pouvoir déposer plainte, y compris de la part de citoyens qui, pas dans notre pays, qui ne sont pas dans notre pays, qui sont repartis. Donc, effectivement, il y a eu cette euh, difficulté. Mais je trouve que, à la fois de la part de Madame la sénatrice et de vous-même, qui avec beaucoup d'insultes la Seine-Saint-Denis, et qui, depuis euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours, évoque une essentialisation de la délinquance, euh, en évoquant des nationalités, en mettant en pâture un certain nombre de liens euh, très nauséabonds qui font euh, malheureusement l'écho d'une campagne présidentielle que pourtant les extrémistes ont perdu, je la trouve euh, ex extrêmement déplacée, je vous le dis comme je le pense, je vous le dis exactement comme je le pense. Qui... Si, si, je pense que... il y a une. Non, mais il faut assumer le fait qu'il y a une forme, il y a une forme manifeste. Quand vous dites, madame, que depuis 1998, la France n'est plus la même et que ça n'y a changé, vous faites le jeu, je crois, de partie assez extrêmes. Et je veux dire ici, je veux dire, je veux dire, madame, que je suis personnellement, mais j'ai mon droit et mon opinion, j'ai le droit d'être assez choqué par ce point et je n'ai pas puisqu'on m'a forcé à le faire pour lutter contre les fake news à donner les nationalités des personnes que nous interpelons. Et je suis d'ailleurs j'imagine que la prochaine question ce sera quel type de français avons-nous interpellé mais je n'ai pas encore cette question à ce niveau mais je m'y attendais bien évidemment. Je veux dire cependant que sur les interpellations qui ont eu lieu la justice poursuit ces personnes. Et quand on me dit qu'il n'y a pas eu euh, de citoyens euh, euh, britanniques ou de citoyens pour intrusion ou pour billets qui ont été mis en garde à vue, d'abord euh, on a présenté 14 citoyens britanniques pour les intrusions à la justice, c'est normal de les relâcher, si j'ose dire, parce qu'ils reprenaient leur train ou leur avion ou leur voiture le soir même. Je veux dire que ce n'est pas moi qui les relâche, hein. vous êtes au courant que c'est l'autorité judiciaire qui le fait. Et deuxièmement, quand on vous dit qu'il n'y a pas de gens qui ont été arrêtés pour des phobiers, ce n'est pas vrai, il y a des gens qui ont été porteurs de billets en grand nombre qui ont été interpellés, et d'ailleurs ça fait l'écho d'articles de presse euh, sans aucune espèce de discrétion, mais surtout les, les policiers d'ordre public, ils, ils n'interpellent pas les gens quand ils ont un faux billet. Quand on est policier d'ordre public ou gendarme mobile et qu'on a en face de soi une foule de milliers de personnes qui forcent, et notamment dans des préfiltrages qui sont faits par des stadiers, d'abord ce c'est pas le policier qui constate le faux billet, c'est bien la personne qui embauchait un agent de sécurité privé, le stalier. Donc il ne peut pas interpeller quelqu'un qui a euh, un faux billet. Je veux vous dire, ce qu'a dit la Fédération française de football, Madame la ministre, pour porter témoin dans la réunion euh, de Ritex du lundi matin, c'est qu'au début, ils pensaient même que les stylos chimiques qu'ils avaient livrés étaient faux, puisque la quasi-intégralité des billets qui étaient euh, euh, vérifiés Seulement du côté britannique, je veux dire que toute cette histoire ne fonctionne que dans les trois portes euh, du Stade de France qui comporte 75 000 personnes et qui comporte, je crois, une quinzaine de portes. Ils ont tellement cru que c'était faux que tous les stadiens ont stoppé euh, l'entrée en faisant remonter à la Fédération française de football euh, que les euh, stylos ne marchaient pas. Et d'ailleurs, la personne qui était en charge de ça nous a dit, mais on leur a dit que ce pas vrai parce qu'ils ont même garanti deux ans. Ils sont venus vérifier eux-mêmes. Et partout ailleurs, euh, les stylos fonctionnaient puisque c'était des vrais billets. Et donc, oui, les policiers d'ordre public n'ont pas, à ce moment-là, interpellé des personnes qui avaient des faux billets parce qu'ils avaient autre chose à faire. Ils avaient à gérer une foule avec des enfants, des femmes enceintes, des personnes qui venaient faire la fête, comme dit M. Assouline. Et donc, en effet, euh, la consigne donnée à des policiers d'ordre public, ce n'est pas d'arrêter des gens qui avaient des faux c'est de gérer une foule. Je l'assume bien volontiers. Et si c'est ça la faute qu'a fait la police nationale gendarmerie, euh, c'est une faute, euh, qu'on l'on peut dire, veillée, mais en tout cas contraire aux règles d'emploi. Je veux dire, évidemment, pour me répondre à M. Durin qu'il euh, n'y a pas eu d'expérimentation euh, nouvelle euh, dans cet euh, ordre public-ci euh, si, et dans cette organisation-là. Je veux dire d'ailleurs que la billetterie, que le contrôle des billets, que la diffusion des billets, que l'entrée du stade n'est pas de la responsabilité, vous le savez bien, de l'État du ministère de l'Intérieur. Donc il y a d'autres euh, autorités que vous pourriez tout à fait, si vous le souhaitez, bien évidemment, euh, auditionner. Ce qui a été changé, je l'ai dit, c'est une décision qui a été prise par l'organisateur comme c'était le cas pour la Coupe de France de faire des pré-filtrages au début, mais qui avait montré son intérêt pour la Coupe de France, pour éviter justement des, des personnes trop nombreuses qui étaient, pour ceux qui ont déjà été au stade en tant que simple spectateur, à l'entrée des tickets. Donc on peut comprendre cette décision au stade de France. Elle a connu cette décision, une difficulté, du fait que, évidemment, seul le RERD, grosso modo, apportait un maximum de monde, concentré, pas de chance, sur les virages anglais. Fort à Paris, c'était dans les virages espagnols, le RERD, on aurait eu de façon très différente ces problèmes. Et troisièmement, devant des faux billets extrêmement nombreux, parce que papier, personne n'a dit dans ses interventions, mais je voudrais ici le répéter, le fait extrêmement troublant quand même, que l'intégralité de ces billets soit en papier, alors que toute la compétition est en billet électronique, et que la plupart de nos compétitions sont en billet électronique. Je ferme la parenthèse. Effectivement, il y a eu ce, ce nouveau préfiltrage, mais qui était nouveau au sens depuis la Coupe de France. Il a très bien marché à la Coupe de France, et là, il a permis sans doute un autre drame, parce que s'il n'y a pas eu de préfiltrage, ces dizaines de milliers de personnes, avec des vrais, avec des faux ou sans tickets, seraient venues de façon extrêmement nombreuse directement vers les portiques de sécurité et sans doute que les intrusions auraient été extrêmement massives et sans doute que le match n'aurait pas eu lieu puisqu'il y aurait eu envahissement de terrain parce que quiconque a été au Stade de France voit que les grilles, on les voit d'ailleurs sur les vidéos, ne sont pas très grandes, et qui est très facile quand on est extrêmement nombreux et qu'on a débordé le service d'ordre, de rentrer très rapidement sur le terrain. Donc je crois que ce préfiltrage organisé par la Fédération était une bonne chose, on verra le retour d'expérience, il a marché pour la Coupe de France et il a permis de se rendre compte des difficultés que nous avons eues, mais c'était la deuxième fois que c'était utilisé. Les arrêtés pris par le préfet de police sont des arrêtés qu'il fait de temps en temps et pas simplement pour ce match et qui étaient nécessaires pour nos amis britanniques, qui parfois, comme d'autres supporters, je ne veux poser de questions à personne diplomatique, peuvent consommer de l'alcool. Il est possible que des supporters de football, singulièrement britanniques, c'est possible aussi, boivent de l'alcool avant d'aller dans un stade. C'est peut-être un problème d'ordre public que nous avons parfois. D'ailleurs, les notes le disent. Et Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons autorisé à partir de 18h la consommation d'alcool dans le stade et non pas aux abords du stade. Pourquoi Parce que ça force les gens à rentrer dans le stade. Quand à 18h, vous avez, vous avez un public important qui peuvent boire, et qui peuvent boire peut-être parfois beaucoup, et qui reste à l'extérieur quand vous interdisez la consommation d'alcool dans le stade, vous laissez des points de fixation à l'extérieur. Et je reviendrai à la question de Monsieur Assouline, qui prévoyait qu'en effet, le club de Liverpool n'est pas un club comme les autres. Et toutes les notes de renseignement le disent. Madrid. Je vous rappelle la finale de Ligue des Champions en 2019, exactement les mêmes problèmes, peut-être que c'est ce que nous aurions dû anticiper, je le dis bien volontiers, que nous avons connu en France. Pourtant, les Madrilènes savent organiser des matchs de football à grands enjeux, même difficulté de faux billets, des dizaines de milliers de personnes également en dehors du stade qui n'étaient pas dans le stade, avec le club de Liverpool. Je rappelle à Wembley, euh, dans, il y a quelques années, exactement les mêmes difficultés. Malheureusement... Il est certain que le club de Liverpool, avec tout le respect que j'ai pour lui, il y a plein de supporters formidables et très honnêtes, fait effectivement venir, pour les services de renseignement, des personnes. Dans la note de la DLNH de mémoire, c'est entre 100 et 50 hooligans, ce qui n'a pas eu lieu euh, lors de ce match-ci, mais on se préparait en effet à des comportements différents que les supporters madrilènes. Je le dis bien volontiers, on posera la question de savoir si c'était une erreur, et vous avez raison de, de la poser. Je veux dire euh, très rapidement également que... Sur la question que posait euh, Madame de la Gontry, des comptes rendus, moi, j'ai aucun problème à ce que vous puissiez vous les fournir. Il y a eu exactement cinq réunions présidées par le préfet de police le 16 mai, le 19 mai, le 23 mai, le 25 mai, le 27 mai. Je vous passe euh, euh, les horaires, mais vous les, vous les verrez. Et il y a eu quatre euh, réunions organisées par le Dijop, c'est-à-dire le, le directeur... Euh, de délégués interministariens délégué en charge des événements sportifs auxquels le préfet de police ou la préfecture de police a participé le 4, le 27 euh, avril, le 5 et le 19 mai. Donc il y a eu de très nombreuses réunions et moi je n'ai absolument rien euh, pour, en tout cas ce qui relève du préfet de police, puisque j'en suis son responsable pour vous communiquer évidemment à votre président et les comptes rendus, nous n'avons euh, effectivement rien, rien à cacher. Euh, pour le Dijop, je laisserai évidemment madame la ministre le dire, je veux dire que sur les fanzones de euh, dire qu'il y a eu 40 000 supporters britanniques, je pense qu'il faut... Euh, tout ce qu'on a un abus de langage, parfois je les utilise, c'est pas toujours que des anglais, c'est des gens qui supportent aussi Liverpool. Nous connaissons tous des gens qui sont allés supporter Liverpool, moi j'en connais personnellement, y compris dans les fan zones ou dans le stade. Mais par un abus de langage, vous voyez bien ce que je veux dire, et je veux le dire aussi à Monsieur Paco. Dans la fan zone, il y a eu 40 000 personnes dans le cours de Vincennes. Tout est documenté pour dire qu'il y a eu 12 000 supporters britanniques qui ont quitté deux heures avant le coup d'envoi du match, à 21 heures, donc autour de 18-19 heures, et qui ont emprunté les euh, euh, transports en commun et qui sont venus en plus euh, au Stade de France. Donc de dire que d'un côté il y a la Zone et de l'autre il y a le Stade de France et que les gens n'ont pas communiqué, je rappelle que la Zone est ouverte depuis le matin. Je rappelle d'ailleurs que le préfet de police a eu à gérer depuis trois jours la présence de supporters madrilènes, moins, mais britanniques, beaucoup, sur notre sol, sans que, bien sûr, il y ait eu la fête et qu'il y ait eu de difficultés euh, particulières. Donc je pense qu'on ne peut pas, monsieur le sénateur, euh, mettre exactement de dire ce qui est au cours de Vincennes n'a jamais eu autostade de France, là encore une fois tout est documenté et je veux vous redire encore une fois que les chiffres de la RATP, de la SNCF de la Fédération française de football qui n'est pas sous l'autorité du gouvernement, euh, les à quelques centaines ou quelques milliers près euh, et les bornages de la connectique orange euh, évoquent la même chose que nous alors je terminerai monsieur le Président, je m'excuse d'être long sur finalement les trois questions euh, euh, fonctionnelles sur euh, la sécurité qui était responsable du dispositif J'arrive, 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 j'arrive. Je terminerai par vous, si vous le permettez, monsieur le sénateur. Le préfet de police, qui était en salle de commandement de la préfecture de police, je rappelle que pour nous, le moment le plus euh, dramatique, c'était le post-match avec un club anglais, des supporters euh, chauffés à blanc, si j'ose dire, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, et un rendez-vous entre la zone le Stade de France et les Champs-Elysées. Donc le préfet de police était en salle de commandement et le directeur de cabinet, je l'ai moi-même vu, euh, du préfet de police était au stade de France. Et quand je suis moi-même remonté avec la ministre des Sports euh, à, euh, au PC Sécurité qui est au stade de France, il y avait les représentants de l'UFA, les représentants de la Fédération, les gendarmes mobiles, les policiers d'APP, les euh, représentants euh, évidemment de la DOPC euh, sous commandement du directeur euh, de cabinet du préfet de, de police. Et il y avait également le préfet de Seine-Saint-Denis, dont vous savez que depuis la réforme d'APP, il n'a pas de compétences dans l'ordre public. Donc voici les deux personnes qui commandaient ces services. Je veux dire à Monsieur Paco... On euh, ne peut pas compter les choses en disant qu'il y avait euh, 80 000 et 100 000 anglais et qu'on ne les aurait pas prévus. On les a évidemment prévus. Les points de filtrage de la PAF euh, démontrent qu'ils sont passés évidemment par plusieurs endroits. Et Ils ont notamment privilégié la voiture et euh, les passages en bateau. Je pourrais évidemment le documenter. On les avait évidemment accompagnés. On ne s'attendait à beaucoup d'anglais sur le sol national. On s'attendait simplement à ce qu'ils aillent dans les fan zones et, et que ceux qui avaient des billets aillent au Stade de France. Notre erreur a sans doute été de on peut pas voir que des dizaines de milliers de personnes qui n'avaient pas de billets ou des faux billets, on n'était pas au courant des faux billets, sinon évidemment euh, nous aurions fait, je crois, des choses euh, bien en amont en enquête, euh, directement au Stade de France. Alors cependant, y aurait-il des, des idées d'itinéraire de recours Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, l'une des petites erreurs euh, qu'a commise sans doute euh, l'autorité euh, qui commandait le, le barrage, c'est que on a accepté le détournement, alors la carte n'est plus là, mais par le contour du RERD qu'autour euh, de... Euh, 18h50. Et on aurait sans doute dû le faire avant, devant l'accumulation de personnes. Mais je crois que ce qu'il faut bien voir, et j'en excuse bien volontiers euh, les policiers et les autorités de la Fédération française de football, je crois que pendant plus d'une demi-heure, les autorités, notamment les stadiers, n'ont pas compris ce qui se passait. Et que l'une des erreurs, c'est que pendant plus d'une demi-heure, on n'a pas compris pourquoi ces billets ne fonctionnaient pas, pourquoi les stylos ne fonctionnaient pas.
4: Nous sommes en direct bientôt 19h face à l'info avec nos mousquetaires mais on écoute toujours Gérald Darmanin et on reprend l'antenne dans un instant
8: Tout, et C'est ce qu'il faudra faire sans doute pour les prochains matchs, il peut y avoir sur la RERD des grèves comme c'est le cas vendredi des attentats, plein de difficultés extra normales et on pourrait imaginer que le plan B immédiat ce soit le contournement vous avez parfaitement raison, mais je veux dire dans cette situation exceptionnelle, je comprends que pendant une demi-heure les responsables de la fédération et euh, la police et la gendarmerie aient euh, du mal à comprendre ce qui s'est passé. Je vous rappelle encore une fois, ni mort ni blessé grave, malgré évidemment l'image euh, déplorable que cela donne, je veux ici le rappeler. J'imagine que s'il y avait eu un décès euh, dans cet euh, épisode, euh, les explications n'auraient pas été euh, bien évidemment les mêmes et les responsabilités non plus. Enfin, monsieur, pardon monsieur le président, monsieur Assouline, Il faut réduire. Je, je, vous avez tout à fait raison, je m'en excuse. Euh, vous avez parfaitement raison dans votre question. C'est-à-dire que vous avez posé la question, indépendamment de l'ordre public, dont je crois avoir répondu qu'il fallait revoir sur les événements sportifs très certainement, et bien sûr que ce n'est pas un match de water polo ou un match de hockey sur glace. Je voulais leur dire que dans les mêmes circonstances, on a fait deux grands matchs de rugby internationaux à Marseille, avec des supporters parfois un peu durs, où il ne s'est jamais rien passé. Donc c'est-à-dire que la France est tout à fait capable d'organiser ces événements. Nous ne nous tirons pas des balles dans le pied en prévision de, de, de justes polémiques électorales, me semble-t-il. C'est aussi, me semble-t-il, une fierté nationale que de pouvoir le faire. Et vous avez tout à fait raison qu'en Euro 2016, les choses sont parfaitement bien passées par le gouvernement de la République et par ses fonctionnaires pour avoir, comme j'étais directeur de cabinet dans de ministre des Sports en 2012, préparé une des candidatures des, des, de l'Euro, je sais à quel point, effectivement, les Français savent l'organiser. Et tout en revient à M. Cazeneuve qui a su bien organiser l'Euro 2016 au point de vue de sécurité dans les attentats que vous évoquez. Mais la question que vous évoquez est principale, c'est est-ce qu'on n'a pas fait une erreur d'appréciation en disant, accueillant Liverpool, attention euh, à tout le monde puisque nous avons affaire à des gens, je ne dirais pas dangereux Enfin, en tout cas, qui ont un certain passé. Est-ce que c'est une question euh, difficile Il est évident, et toutes les notes de renseignement le disent, que le club de Liverpool pose des problèmes d'ordre public. Non pas tous ses supporters, mais une partie, petite partie des supporters. Et effectivement, le dispositif de sécurité qui a été mis en place est un dispositif d'ordre public important. Et que c'est une erreur sans doute que d'avoir anticipé un hooliganisme qui n'est finalement pas arrivé... Non, mais je... Et bien sûr, heureusement, parce qu'une foule plus soligane posait des problèmes, euh, évidemment, énormes. Mais chacun connaît et comprend ce que je veux dire. Et quand vous parlez des notes de renseignements on ne serait pas inspiré, vous ne pouvez pas dire tout euh, et son contraire. Et parce qu'on a libéré le dispositif d'ordre public, qui était sans doute même un peu trop important, peut-être, par rapport au club que nous recevions, je rappelle encore une fois que pendant toute la soirée, aucun problème avec les madrilènes, aucun problème avec les autres, nous n'avions pas mis le dispositif de sécurité publique qui permettait de lutter contre une forme de délinquance qui n'est pas euh, structurel à la Seine-Saint-Denis, au Stade de France, je veux le dire, pour éviter les fantasmes, mais qui a été là euh, aidé, pour reprendre le mot du terrain, du fait qu'il y avait des milliers et des dizaines de milliers de personnes en plus qui ne rentraient pas dans le stade, qui étaient étrangers, avec un seul RER qui fonctionnait quasiment, quasiment pas, et qui avait euh, de l'ordre public qui, a, qui est parti euh, du terrain pour pouvoir regarder les grilles. Donc sans doute, pour répondre à votre question, euh, Monsieur Assouline, euh, nous, avons, nous sommes attendus à Liverpool à des problèmes. Les problèmes, on pensait qu'il viendrait de l'hooliganisme des mouvements de foule violents. Il n'est pas venu de là. Il est venu défobier. voilà. Et, et, et Malheureusement, je vais vous dire quelque chose, euh, on, on l'anticipera mieux la prochaine fois sans aucune espèce de doute. Et C'est sans doute une explication, je le dis bien volontiers, de ce qui s'est passé ce soir. Merci.
1: Madame la ministre, vous avez la parole, mais je vous demande d'être assez, assez courte dans le propos, parce que nous avons encore un certain nombre de questions. Euh, et il faut que l'on avance Madame la ministre
9: Peut-être simplement pour étayer la récurrence des échanges qui ont eu lieu entre l'ensemble des parties prenantes La première réunion a eu lieu dès le 4 mars
3: Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince, they've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods